0: Muitos foi um passatempo. Chamo o VAR para esse depoimento.
1: O Omar ronando assim, ao escutar o Marco Champatim. A intenção foi muito clara: Ver Manaus colapsada
0: propina é a falsa imunidade Com mortes, cloroquina e ladroagem Do Heinz e Cacalife eu ri Minghele na Prevent eu vi No relatório o fungo dar se mal E o, o internauta, internauta foi demais, demais. Olá, Cidadão e Cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 28 de setembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Juliano Casarré, Ad Ferrer. Tudo bem, Adi?
2: Nossa, 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 ele é escrotíssimo, amigo, escrotíssimo isso, não tá tudo bem não depois dessa apresentação e depois desse depoimento de hoje na CPI, meu filho Olha, realmente é pra segurar no puta merda. E, sei lá, só segurar no puta merda, porque não tem muito o que fazer. A gente tá jogando as traças!
0: Mas, Ad, pensa pelo lado bom. Pelo menos, assim, metade dos ouvintes vão continuar o podcast a partir de agora, porque você está de volta aqui depois de uma semana fora. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Malvino, Salvador. Diego Esquinelo! Tudo bem, Diego? Olá, um bom momento pra você
1: que nos ouve. Eu quero dar aqui um aviso. Quem nos ouve aí com os filhos... né? as filhas como crianças e também para os nossos ouvintes que ainda estão estudando, Marcos Rogério falta aula de direito penal, se você falta aula de direito penal você pode ficar igual a ele, então não falte aula de direito penal, um abraço.
0: <risos> Ai meu Deus do céu, seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Juliano Henrico, o sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
3: Não, não tá tudo bem, mas... Pô, até que você escolheu, me escolheu bem aí, cara. Juliano Henrico é, tá, tá envolvido em coisa boa, né? Mas ele não era uma pessoa fácil de lidar, não. Juliano Henrico tava no mesmo... Foi meio veterano do curso de artes aqui, não era uma pessoa fácil de lidar, não. Sério? Fica aí você... o registro. Fica <risos> o registro Ele foi aí. veterano,
0: foi assim, totalmente sem querer, cara.
3: Não, o Espírito Santo é um estado pequeno, esquecido. Aliás, de vez em quando ele é lembrado, ele aparece hoje no Jornal Nacional porque prenderam o... Prefeito de São Mateus Um município aqui do interior Com muitas malas de dinheiros, né É o tipo de notícia que leva o Espírito Santo ao Jornal Nacional Junto com o Jornal Henrico Embora uma coisa não tenha relação nenhuma com a outra <risos>
0: era isso que eu ia perguntar, Eita. mas você já esclareceu aqui, e fechando aqui o nosso quinteto de hoje temos uma convidada especialíssima aqui no Midcast Política ela que fala diretamente da terra de Renato Aragão, Tom Cavalcante Tiririca, Matheus Ceará e outras grandes personalidades, Jorge Pontual, José Wilker, enfim, ela que é jornalista, professora feminista e uma das cunhãs do podcast As Cunhãs Camila Fernandes, seja muito
4: bem-vinda Galera, obrigada. Ó, eu gostei assim, mais ou menos, da, da seleção dos cearenses aqui. Ó, galera, no estranho sotaque eu sou infiltrada, certo? Eu fugi de São Paulo, me abanquei aqui no Ceará faz 20 e poucos anos, então eu já, já sou cearense, sou mais cearense que paulista, mas o sotaque não larga, não tem o que fazer. Mas assim, eu pensei até que ia falar a terra do Ciro Gomes, né? Como foi aquele, o, o Michel Temer essa semana no Roda Viva falando, aquele candidato lá do Ceará! E... <risos> Ele não lembrava o nome do sino, como é que pode? <risos> Ciro vem
0: forte pra 2022, né? Eu também mas... lembrando o nome dele, cara.
3: Nossa, nossa. <risos> Não, valeu. mas aí, ó. Tudo que a gente faz de errado na vida, deixa marca. Nem que seja o sotaque. Nascer em São Paulo, conta.
4: Conta, conta. Não tem o que fazer. É uma marca pra sempre. Mas, gente, valeu demais o, o convite. É, em nome das cunhas, eu agradeço demais mesmo. Maravilha.
0: Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram, com o perfil podcastmid. Diego, Ad, Rodrigo e Camila, por favor, deem suas arrobas aí para os nossos ouvintes poderem seguir mandar beijos, abraços e muito amor para vocês. Arroba
1: Quicão, Kaicao. Falar rapidinho que hoje tem muita
2: gente. Você me encontra no ad__ferrero, no Instagram e no Twitter. Lembrando que dia 11 de outubro é meu aniversário e eu quero parabéns.
3: Não, isso aí. Deu tempo para cobrança, né? <risos> o que o Diego economizou a gente vai gastar. No Twitter eu sou Arroba Lhama na Lama Porque Lhama é o melhor animal Me mandem lhamas de chocolate
4: Eu vou deixar aqui o podcast o As Cunhas Podcast, né? Arroba As Cunhas Podcast Tanto no Twitter como no Instagram E o arroba Camila Bossato No Twitter Pode me procurar por lá, viu? Então agora, sem mais delongas
0: Vamos iniciar o episódio com o bloco Foi mal, tava distraído olhando a pauta Começamos esse nosso primeiro bloco com uma atualização de notícias passadas, por a, pois a comitiva do fungo presidencial né, do Asno em Nova York teve mais casos positivos de Covid-19, além do Marcelo Queiroga e do rapaz do cerimonial que a gente já tinha comentado semana passada, tivemos agora Dudu Bananinha também com Covid-19 e o presidente da Caixa, aquele sujeito Pedro Guimarães, que está sempre rindo de qualquer bobagem que o Bolsonaro fala na nas lives e além disso a gente descobriu aí através de uma entrevista do Bolsonaro que a gente vai comentar mais à frente que Michele Bolsonaro fez assim um favor de deixar uma dose do SUS para o povo brasileiro e se vacinou nos Estados Unidos enquanto estava ali passando o caminhão da vacina né lá aqui tem um caminhão do ovo o carro do ovo lá tem um carro da vacina o caminhão da vacina eu queria saber de vocês o que que vocês acharam de mais meio que foi um repeteco da comitiva de 2020 que está também voltou cheio de covid, né? Agora, novamente. Não,
3: quando você falou, a gente descobriu, cara. Eu imaginei que a gente ia trazer aqui uma notícia de <risos> primeira mão. <risos> que igual que ela sendo um Choque de Cultura. Tem uma entrevista aqui, eu trouxe uma entrevista, entrevista com o Vin Uma entrevista exclusiva que eu achei nessa revista. <risos> quase quase isso nível.
2: Eu acho que a essa altura é inocente demais achar que Bolsonaro não se vacinou. Porque inacreditável, mais uma vez... Ele escapar ileso.
0: É uma lequinha dourada, né?
2: né, tipo assim, como assim, você é tão ruim que nem o Sars-CoV-2 te quer? Eu acho que isso não funciona. Eu acho que assim, não, o Sars-CoV não tem como, como saber se ele é meio, realmente uma pessoa muito ruim, um péssimo hospedeiro. Então eu acho que ficou claro que Jair Bolsonaro já se vacinou, e a Michelle Bolsonaro se vacinar nos Estados Unidos é um ato extremamente patriótico, eu acho que a gente deve bater palma para a nossa querida primeira-dama, porque realmente é o que você falou. Deixou uma dose de vacina aí para o SUS, para algum pobre coitado que realmente precise, necessite, né? ela não necessita, e foi também uma indicação de um médico nos Estados Unidos, porque veja só, ela não precisa também, né, de nenhum médico brasileiro que vá orientá-la a tomar a vacina, não precisa disso, né, deixa aí a, a, os horários vagos para uma outra pessoa muito querida ela.
1: Eu ouso até dizer que ela estava procurando um médico que, que recomendasse a vacina a ela, desde que começaram a vacinar só que da galera próxima ali no no círculo social, ela não conseguiu achar ninguém. Aí o primeiro que recomendou, ela, poxa, finalmente o médico me recomendou a vacina, agora eu vou tomar.
2: É isso que dá você ficar se consultando com as mar Terra, né? <risos>
4: mas o, o pior particulares. mesmo
2: particulares.
4: Exatamente, é o, é o médico da família, né, digamos assim. Mas o, é, é impressionante, né, como, para mim, pouco importa, de fato, para mim, o Bolsonaro deve ter se vacinado, ele botou o sigilo lá de 100 anos no, no cartão de vacinação dele, mas o pior é ele ficar insistindo nesse discurso. Não, eu, eu já peguei Covid recentemente, agora eu tenho a imunidade alta contra essa doença, e ele falar isso pro Boris Johnson, e falar isso por um Gente, me dá uma vergonha tão grande, meu Deus do céu. É assim, uma coisa, sei lá, nada supera, nada supera. E eu, eu fico, porque eu já mori fora, e eu fico falando, nossa, que bom que eu tô no Brasil, porque pelo menos eu não vou estar tá passando vergonha fora. Mas eu fico com pena dos meus colegas que estão fora, pessoal que eu conheço, que, cara, imagina toda vez que você encontra assim um gringo e a pessoa pergunta, mas o que, que é aquilo? O que, que é aquela, aquele ser humano que tá ali no posto de presidente da república? E você fala, ah, meu filho, é, 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 não sei, <risos> não sei. Porque é de matar mesmo, são, sem
0: condição. São mil dias a gente se perguntando isso, né, cara? Impressionante. Agora vocês não acham que pode isso ter sido um grito de liberdade da Michelle, uma mensagem encifrada pra gente entender que o Bolsonaro estava ali é, fazendo terrorismo psicológico com ela, não deixando ela se vacinar, e ela aproveitou uma oportunidade nos Estados Unidos Para conseguir fazer isso. E essa é uma mensagem que ela tá dando pra gente. A gente não tá percebendo, vocês não, não acham que pode ser essa teoria?
2: Eu acho acho que há uma possibilidade da Michelle, não dando um, um socorro pra gente, mas a Michelle, eu acho que ela é o tipo de pessoa que ela faz, que ela cutuca o marido sorrindo, não amor, não é isso não, juro não é isso amor, você tá, tá louco amor, não é isso, mas ela tá ali, entendeu, dando sinais de que não tá dando certo, ela tá o que, ela tá indo, porque o Bolsonaro é um corno profissional, né, então... <risos> Só um minuto que o caminhão passou aqui atrás. Veja, veja só, né? A gente fala de... de Parece um caminhão, tá ligado? É o
5: Jair do caminhão. <risos> Ah, Ele é um é. corno
2: profissional, assim, então eu acho que, que essas traições tendem a atrair Jair Bolsonaro. Então a traição também é sanitária neste caso.
0: Traição sanitária, sensacional, Ed, muito bom.
3: <risos> Cara, assim, muito pra tá. mim a explicação ela fica muito nítida de que ela não teve oportunidade nenhuma de se vacinar antes. O círculo ali ele é muito fechado, não teve oportunidade. Mas eu também acho muito positivo que ela tenha se vacinado nos Estados Unidos. Acho muito positivo. Inclusive, talvez isso sirva de incentivo para a base engenheirada do Bolsonaro, ou até para a base que fica juntando dinheiro o ano inteiro para comprar um abadá para algum dos eventos de motocicleta dele, de pegar <risos> suas, suas economias ali e tentar viajar para os Estados Unidos e se vacinar lá. Contanto que se aí colega. Eu não estou nem aí para como que isso vai ser feito. Se vacinou lá, tá, já está já ajudando. E realmente, ainda não está gastando. Das nossas, das nossas vacinas por aqui. Dessas notícias todas, assim, uma das que eu achei ainda mais grotescas, pela época, pela passagem do tempo, por tudo que está acontecendo na CPI e tudo mais, é a esposa do Bananinha ter dito que eles estão se tratando com hidroxicloroquina a essa altura. E isso eu achei curioso porque pelas movimentações, mesmo dentro da base mais rígida bolsonarista, esse discurso da cloroquina ele meio que foi deixado de lado. Não é que as pessoas simplesmente começaram a a acreditar, nossa, realmente não faz efeito, não ajuda contra o vírus. Não, mas foi abandonado porque eles estão preocupados com outras coisas e a essa altura eles resgatam essa ideia de, de hidroxicloroquina. Achei curioso.
4: Mas você sabe que eu acho que não, eles não deixaram de lado nunca isso aí. Nunca deixaram de lado. E o que a CPI está trazendo demonstra isso, que eles nunca deixaram. A Prevenção continuou distribuindo os kits Covid até agora. Isso, isso continuou rolando, sabe? O o que eles estão fazendo é, de fato, eles retomaram o discurso, porque, de, de fato, teve um momento que eles focaram na vacina, de uma certa forma, tentando pegar para o Bolsonaro, que ele era o pai das vacinas, que ele estava trazendo as vacinas, né que ele, tentaram fazer isso, mas não colou, e agora decidiram, ah, vamos chutar o pau da barraca mesmo, vamos voltar para a cloroquina e pronto, que é o que a gente tem de melhor, mas é, é complicado, esse pessoal, meu, é não dá ponto sem nó, não, é essa é, é, porque, assim, de, em grande medida, o SUS o, o o sucesso da vacina está pendendo aí para os prefeitos e governadores, né? Muito mais do que para o Bolsonaro. E eles sacam isso.
0: E além de, desses nomes que a gente já citou aqui, a gente teve a Tereza Cristina, a ministra que o Rodrigo adora, também testando positivo para a Covid-19. ela que está naquele vídeo clássico do Bolsonaro que ele fala que ele é o doutor, doutor Messias, doutor Bolsonaro, sei lá, indicando cloroquina para ela quando ela ficasse é, com Covid. E além disso, o advogado Geraldo Daniel Bruno Bianco também testou positivo para Covid, mas ambos não estavam na comitiva presidencial. Enfim, vamos seguir aqui falando sobre vacinação, Covid e tudo mais, porque a gente teve, Rodrigo, não sei se você acompanhou, a gente teve uma criança tristemente barrada de visitar o Cristo Redentor aqui no Rio, cara. Eu fiquei, assim, muito chateado com o que estão fazendo aqui no Rio de Janeiro, pois essa criança não havia se vacinado, né, e aqui no Rio está se exigindo passaporte vacinal em vários locais, inclusive no Cristo Redentor, e chegou ao ponto dessa criança ela ser zoada pelo próprio perfil do trem do Corcovado no Twitter, sofrendo bullying pra todo mundo assistir. Você acompanhou isso, cara?
3: Cara, acompanhei e eu acho que foi uma boa ação de marketing, sim eu acho que realmente ali, é, isso funciona para as pessoas, você postar vídeos de pessoas desesperadas porque não conseguiram é, acessar algum serviço de grande utilidade, então funciona muito bem, e eu gostaria de mais vídeos, eu acho que aí os anti-vaxxers do, do Brasil poderiam produzir mais material com essa qualidade pra gente. Tentem acessar quaisquer outros serviços do município do Rio de Janeiro que necessite do passaporte pra mostrar pra gente como que a liberdade de vocês está sendo tolhida. Eu acho que vocês, vocês precisam fazer isso. Fica ridículo. ser brasileiro, vai lá, faça isso. Você vai se comunicar com aí os seus, os seus parças. Você vai se comunicar com o pessoal. Certamente você vai passar a mensagem que você quer quando você sair chorando de um restaurante, quando você levar um chute na bunda de algum segurança da Assembleia Legislativa do, do Rio de se você for tentar assistir uma das sessões Eu incentivo esse tipo de trabalho
1: Inclusive acho que foi essa semana nos Estados Unidos Teve um, uma galera republicana Antivaxer que ma marcou de Invadir uma praça de alimentação Que tava pedindo passaporte de vacina E o grito de guerra ele, Nós vamos entrar e nós vamos comer <risos> o, o tempo que a gente quiser e eu, Ok E aí eu queria sugerir né, pro pessoal aqui no Brasil Que você podia escolher um lugar que tenha bastante Policial militar pra você ir né, Tentar burlar o passaporte aposta de vacina, que aí o policial já te ajuda, né, lá. Eu acho que é uma boa dica.
0: Cara, isso é muito quinta série, falar nós vamos invadir e vamos comer aqui, ninguém vai nos parar. É vamos comer
2: até gente, a hora que a gente um, quiser gente só um adendo <risos> sobre a notícia passada prefeito de Nova York acabou de reagir a notícia de que a Michelle Bolsonaro se vacinou em Nova York dizendo assim mande o seu marido se vacinar também para que ele pare de ser um perigo para outros
0: que é isso um Ai, caraca
1: Ui. o Bolsonaro tá acimado, que o dia desse ele foi falar que ele nunca tinha mentido para ela mas ele não convenceu <risos>
4: Ah, é. E, gente, aqui, só, só também um adendo, porque estão falando do, do pessoal anti-vacina e tal, mas aqui no Ceará teve, começou a rolar essa história dos transvacinados, e aí eu tô, acabei de ver aqui, tem um vereador que é todo bolsomínio chamado André Fernandes, não é meu parente, Deus me livre, mas o, o apelido <risos> dele é André Caneco. O Caneco, aqui no Ceará. É, deixa eu ver, como é que vamos traduzir para o karaoke Ou para ah, sei lá, para os outros É, exatamente <risos> Pronto, é o caneco Por quê? Porque ele fazia vídeo de YouTube E teve um vídeo que ele, ele fez ensinando a raspar o caneco Foi esse o vídeo que ele fez <risos> Meu eu Deus, Deus. Deus. <risos> Muito famoso, ele foi eleito por causa disso, inclusive.
1: Né? Utilidade, pública. Foi, é utilidade então, foi,
4: pública. foi. E aí, ele saiu agora, é, postou agora há pouco uma, uma foto com uma camiseta chamada assim, escrita assim: transvacinado. Latim, transvacinados. Substantivo masculino. Pessoa que se sente vacinada em um corpo não vacinado. Gente, é muito bonito isso, né? É quase poético. O que, que a gente pensa do, do caneco vestindo essa roupa? É, é quase emocionante, dá vontade de chorar, de tão poético. Muito lindo.
2: Esse negócio do transvacinado tem rolado na internet ultimamente, né? Isso aí nada mais é do que uma além de um discurso anti-vacina, etc, mas isso é um discurso também transfóbico você pega a luta da, total, da transexualidade total. e usa de escudo pra você fazer as coisas mais bizarras, que é a mesma coisa como, como por exemplo aquela mulher que se achava a, a negra no corpo, no corpo de branca, transracial, tá ligado é a mesma coisa também Cara, é transfobia, também é, é utilizar disso.
4: É bizarro, é bizarro e lógico que esse povo tem que fazer isso, óbvio senão não, não. eles têm que ser o perfil né? tem que ser, senão não, não dá certo
0: cara, eu achei bizarro demais essa história do trans vacinado, incrível mas só pra contextualizar pro ouvinte que não acompanhou, né a gente tá falando aqui do Nicolas Ferreira, que é aquele vereador em Belo Horizonte bolsonarista e parece que tem 15 anos, mas deve ter, sei lá, 18 que ele é um dos é, apoiadores aí do presidente que não se vacinaram, e aí foi tentar fazer gracinha, fazer live entrando no Cristo Redentor, e aí foi barrado na entrada, ficou puto, e aí teve a, a grande frase, né, após a, a, a menina que tava ali na, na entrada falar, não, mas tem um decreto estadual que impede, né, que pessoas não vacinadas entrem ali. Ué, mas vocês respeitam o decreto? Como assim? É o vereador de Belo Horizonte descobrindo que pessoas respeitam decretos,
2: né? Caraca, vocês respeitam as leis das autoridades aqui, tudo que tá seguido ali na Diário oficial da União. É, Que cidade maluca.
0: Que absurdo,
1: eu, né, cara? Eu lembro discutindo com o um velho bêbado que tava se gabando de dirigir bêbado. E eu falei, cara, mas você tá acima da lei, e ele falou, tô. Ah, falei, tá. tá bom, então. É isso aí, Pô, né, tá. cara? Mas Obrigado olha só. Pela
0: o, a, além do velho bêbado que você falou, Diego, parece que os clubes naval e militar no Rio de Janeiro também estão. Acima desse decreto, pois a justiça atendeu um pedido, né? feito pelo Clube Militar e Clube Naval do Rio, que e suspendeu a obrigatoriedade de um comprovante de vacinação para circular pelas dependências do espaço. Então fica a dica aí para os anti-vax né, que quiserem circular à vontade. Agora vocês podem ir lá no Clube Naval e Militar do Rio de Janeiro, porque militar tá sempre acima, tá sempre né, por fora de qualquer ação do Eu governo. Acho
3: ótimo, né? gente. Assim, troca essas esses programas, pra que, que você vai ficar indo pra praia restaurante, resort ponto turístico vai pra base militar fazer umas flexões assim, porque é isso que o pessoal o patriota gosta, eu não faço a menor ideia do que o pessoal patriota tá indo fazer em ponto turístico, tem que ir fazer flexão, cara, eu não, eu, o mínimo que eu espero de uma pessoa de, do, do patriota, é que ele ocupe todo o seu tempo livre fazendo flexão e eu não consigo entender por que, que esse cara tava tentando chegar ao Cristo Redentor agora, a Apesar de estudo aparecer, eu ainda tenho uma boa impressão de que discurso anti-vacina tem teve um certo crescimento no Brasil, que é, dá para notar muito bem, teve mas eu acredito que isso acontece no Brasil por vias muito diferentes do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Então você percebe, percebe gente, nas últimas última, última décadas principalmente, né, que parou de se vacinar, parou de vacinar as crianças, por conta do sucesso da vacinação, então se distanciou do risco de muitas doenças, diferente dos Estados Unidos e da União Europeia, Onde isso acontece por uma disseminação de, de ideias absurdas sobre vacina? E outros discursos similares que tornam a vacina menos eficaz do que é, comer cogumelo amassado com calcanhar de idosos de uma certa região da Europa, sei lá, alguma coisa muito maluca <risos> específica que esse pessoal faz colar. Aqui no Brasil não é tanto assim, mas a gente já está verificando alguns problemas, assim, já dentro da vacinação de Covid mesmo. Como ela tem se mostrado muito eficiente, você encontra algumas cidades em que as pessoas não estão fazendo tanta questão de se vacinar. e É, é pontual, mas é, já se verifica. Aqui em, no Espírito Santo mesmo, a cidade de Viana, que foi uma cidade que ela estabeleceu uma política para se tornar modelo de vacinação com parcerias com instituições do exterior, onde se testou também a meia dose ali de AstraZeneca, por exemplo, é uma cidade que ela tem vacinação livre, com agendamento super simplificado e pontos que não é necessário nem agendamento. Não é uma cidade com uma população muito vasta. Mas a eficiência da vacinação é tão grande que se torna difícil que as pessoas elas tenham disposição para se vacinar. Ah, já está todo mundo vacinado? Eu não percebo o risco da doença na minha cidade. Já todo mundo passou por uma segunda, terceira onda e aqui a gente não passou porque a gente estava vacinando muito antes então para mim esse começa a se tornar um risco para gente assim a gente começa a amenizar a campanha de vacinação num ponto em que a gente tem menos da metade da população realmente imunizada ainda e a gente aumenta o risco de uma próxima onda continuar ou de estabelecer um platô ali muito alto para as mortes e para os casos que é o que eu acho que está acontecendo já nesse momento né
0: é exatamente né e corre o risco também de nessa cair mais ou menos na ideia dos Estados Unidos e de outros países né que justamente estacionaram nesse patamar aí de, de vacinação, tudo bem que os Estados Unidos né, tem esse movimento muito forte anti-vax que o Rodrigo falou, mas eles estão lá acho com 52% da população totalmente imunizada e não conseguem ultrapassar e até países como a Alemanha né, Reino Unido também chegaram num patamar que não conseguem é, ultrapassar também acho que vai, pode ir muito né, no sentido do que o Rodrigo comentou né? Do, é, Eu concordo com o
2: Rodrigo e eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a gente está num platô muito alto há muito tempo a gente está num platô muito alto, mais ou menos, desde março desse ano, em que a gente não consegue sair das 500 mortes. Agora é que nós chegamos nas, nas, na média de 500 mortes por dia, né? Então, a gente tem um platô altíssimo em sete meses. E a tendência é continuar assim, enquanto a gente não, não avançar, principalmente com a segunda dose, que é o que está sendo o problema agora, né, principal.
0: Mais algum comentário, então, sobre esse tema, é, Camila? o não, só, só problema
4: pro... da falta de vacina, cara, porque essa, essa novela parece uma coisa sem fim, toda hora faltando, e aí a Fiocruz não consegue entregar, e aí também tem a Coronavac... Aí, cara, é um negócio, assim, muito assustador. A minha impressão, logo no começo do ano, quando o governo federal disse que tinha comprado não sei quantos milhões da Pfizer, da Janssen, era que esse final de ano a gente ia estar tá aqui sobrando vacina, de fato. Dava, dava essa impressão. E está faltando. E, de fato, tem uma, uma galera precisando dessa segunda dose, já podia antecipar essa segunda dose, não precisa dar os três meses de intervalo. Só que não tem vacina. Então, esse, para mim, é o problema. Aqui em Fortaleza tem outros problemas como um sistema de agendamento que é uma porcaria. Uma porcaria. O prefeito aqui, Sarto, do PDT, do Ciro Gomes, ruim nessa parte aí de agendamento, de organização, uma porcaria. As pessoas não sabem que tá agendado e não pode ir antes ou depois, não pode, tem que ir num local determinado, depois não consegue se vacinar, é uma porcaria. Mas tem o problema da falta da vacina também, então é, é preocupante demais, é, é, dá a impressão de que a gente vai virar o ano mesmo com essa falta e as coisas se alongando mais ainda enquanto a gente tá vendo países abrindo, retomando atividades realmente, não esse fake, é é triste isso aí.
1: E a questão do andamento da segunda dose é complicado. Aqui em Manaus, por exemplo, já tava vacinando acima de, de, de 12, tem um tempo, né? E a gente tem aqui, considerando a população total, 70%, 69,5% com primeira dose, mas só 40% com o esquema vacinal completo. E aí é foda, porque tem gente que não foi e não está indo, porque ah, é, a cidade já praticamente reabriu normalmente e a ocupação de hospital caiu bastante, já teve dias sem, sem óbito no estado e aí todo mundo, ah, então foda-se, não preciso mais me vacinar.
0: É, e tem aquela ideia também de que a primeira dose já dá uma certa proteção, né? Então muita gente acaba relaxando mesmo, né? Tanto tempo entre uma dose e outra. Mas enfim, vamos seguir aqui porque. Carluxo, Carlos Bolsonaro foi apontado pelo juiz Marcelo Rubioli da primeira vara criminal especializada do TJ do Rio de Janeiro na decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador como chefe de uma organização criminosa, pois é, abre aspas existem indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado, fecha aspas a quebra de sigilo faz parte da investigação que apura o esquema de rachadinhas do Carluxo lá no gabinete dele e além disso, o... na decisão o juiz afirma que Carlos Nantes o vulgo Carluxo é citado diretamente como chefe da organização porque o mesmo efetua as nomeações de cargos e funções comissionadas do gabinete. Ad Ferrer, será que estamos mais próximos agora de acertar aquela previsão de quando que o Carluxo vai ser preso ou continua na mesma?
2: Eu acho que tem grandes chances dele ser o primeiro dos filhos do presidente a ser preso, porque ele tem uma grande trilha aí pela frente e, na verdade, são vários caminhos que levam a Carlos Lance Bolsonaro, né? Que é pela CPI, pelas fake news da CPI, pelas fake news no TSE, pelas rachadinhas e entre outras coisas que vão se descobrindo aí ao longo do tempo. Quero, estou louca para que descubram que foi o pavão misterioso, realmente era ele, etc e tal. Então ele tem grandes chances de ser o primeiro a ser preso, sim, até porque ele é apenas, entre aspas, um vereador no Rio de Janeiro, né? Então há grandes chances. Acho que a gente está, até final do ano, até final do ano a gente pode ver uma. Ele a volta aí uh, uh, ao caminho de Carlos Bolsonaro, de Carluxo, ser levado pra papuda.
3: É, fazer dois comentários. O primeiro é rotunda, é uma estrutura circular que sustenta <risos> uma cúpula como termo da arquitetura. O que é muito significativo pra esse texto que o esquema do, do Carlos Bolsonaro seja rotundo. E depois que se o Carlos Bolsonaro for a primeira cabeça a cair, vai fazer um belo estrago. <risos>
4: eu só fico imaginando a, o, o beicinho dele chorando, papai, papai
2: me prenderam. Eu achei <risos> Bom, mas eu acho que...
1: Por causa da, da a cabeça dele ser também rotunda. Mas ela... <risos> nada.
2: Eu acho que é importante destacar agora uma coisa que eu lembrei, que dizem né, roda pela imprensa que o golpe de 7 de setembro só não aconteceu por causa de Carlos Bolsonaro, e por isso que ele estava quieto em relação a isso, porque há grandes chances dele ser preso por Alexandre de Moraes então o problema todo ali do, do golpe de que se ele desse um passo à frente poderia vir a prisão do, do Carlos.
0: Quer dizer que o cagaço do fungo presidencial pela prisão do filho evitou golpes
2: tudo culpa do cagão do Carlos Bolsonaro
0: agora eu imagino que isso o que isso causou nas relações
1: familiares né os outros filhos aí tudo vendo ele se dedicando para um filho né? Demonstra <risos> demonstrando que realmente aparentemente gosta de um filho deve ter esse almoço alô
3: base gesto. bolsonarista alô Zé Trovão todo mundo que nos escuta <risos> o golpe não aconteceu e o culpado é Carlos Bolsonaro <risos> Rodrigo pode por cá
0: <risos> ai, ai, cara, assim, não tá na pauta, mas aqui nas relacionadas, na notícia do Carluxo, tem uma notícia do Eduardo Paes ironizando uma votação que o Carluxo fez né, num projeto de lei que multa justamente os fujões da vacina e aí me lembrei de Eduardo Paes zoando o Osmar Terra, vocês viram isso essa semana, cara? Ainda sobre passaporte não. vacinal e tal, o Osmar Terra, ele publicou uma notícia em que a OMS não apoiaria do de passaporte de vacinação contra a Covid. Aí o Osmar Terra botou assim, prefeito Eduardo Paes e secretário Daniel Sorães, que é o secretário de saúde aqui do município do Rio. Vocês não acreditam mais na OMS? Aí o, o Eduardo Paes deu um RT em cima, dizendo assim, prezado doutor Terraplana, acreditamos na ciência e também na interpretação de texto. A matéria diz que a OMS é contra o passaporte vacinal para viagens internacionais devido à distribuição desigual de vacinas no mundo. Se tivesse lido, evitaria Passar mais essa vergonha. Valeu.
1: Tem que acionar o estatuto do idoso aí, hein? É, exatamente. Esse foi
4: um bullying bonito, mas merecido. Ave Maria. Chamar de analfabeto é, foi, foi pesado. É
0: até mas pouco Até o Terra, né, cara? Merece, merece mais humilhação.
3: Ah, mas figuras como o Osmar Terra estão anestesiados já com relação à vergonha, cara. Isso é verdade. tem, não tem nenhuma. Então, tanto faz o que ele disser, ele sai dizendo qualquer coisa aí e, e o que o pessoal pegar, pegou e ele não se importa mais.
2: O Osmar Terra só vai reagir de alguma forma quando ele for preso e ele está correndo seríssimo risco.
3: Pois reação à prisão agrava, né?
0: É, agora mudando completamente de assunto, vocês viram a ocupação do MTST no prédio da Bolsa de Valores da B3 lá em São Paulo? Foi bonito de se ver, né? O que, que vocês acharam aí?
4: um espetáculo, né, assim, é, 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 e finalmente, assim, foi uma, foi uma ocupação é, que era necessária, eu acho, assim, alguém tinha que fazer aquilo, cara, porque não é simplesmente assim, tá, ocupando um prédio, que eles fazem isso super, assim, há muito tempo e é importante pra, pra confirmar a luta, mas é pra demonstrar que aquilo ali, o capitalismo selvagem, aquilo ali é que é causa de tudo, é a causa deles estarem sem, sem teto ainda, de eles estarem excluídos do sistema, sabe, cara, cara muito, muito forte. Adorei. Parabéns pra eles mesmo.
3: Até porque Bolsa de Valores é o exemplo perfeito de inutilidade social e improdutividade. É um local, é um local pra reunir tudo que não produz nada, o que não tá voltado pro, pro benefício da sociedade, tá na Bolsa de Valores, cara. Você vai ficar especulando sobre a possibilidade de grandes ou pequenos empreendimentos, eles levarem lucro pra pessoas que têm dinheiro também virtual. É, é completamente esdrúxulo, cara. essas pessoas Vem reclamar de, 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 de Velozes e Furiosos. Vem reclamar de arte contemporânea, cara. Pela, não, sério, acompanha a bolsa de valores e você vai ver o que é, que é viagem. Não fala assim do jogo de bicho de
0: Playboy, cara. Mais respeito aí, por favor.
3: Não, jogo de bicho, até não dá pra chamar de jogo de bicho, não, porque jogo de bicho aí, sei lá, ainda ensina o nome dos animais. <risos>
0: Ai, como disse um conhecido meu, né, que que trabalha lá, os pobres da SUV estavam tudo loucos aí com a, com a ocupação, falando que era um absurdo, que se jogasse uma uma carteira de trabalho saía todo mundo correndo, aquela galera que acha que está mais perto do não, cara, do não, CEO não da empresa não da do que de não, do, cara, que do não movimento. Falaram, não, pelo amor de Deus. falaram cara. Fala. Até
1: porque eles têm, né? Falaram, falaram. 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 Eles têm carteira de trabalho. Tem sim, tem sim. Mas, cara, quando você. <risos> ah, lembrei, que eu só o negócio do jogo do bicho, que a, 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 o capital especulativo destrói muito mais a natureza que o jogo do bicho, inclusive, né? Que, que o jogo do bicho daqui tinha um slogan que era Sete no bicho sem agredir a natureza. Então fica aí
3: a dica. Não, e Zeca Pagodinho joga no bicho? Acabou, cara. O que mais discussão? Vamos falar é... essa entrevista do Zeca Pagodinho falando, nossa, toda semana eu jogo no bicho, mas e depois que foi proibido, ué, foi proibido?
0: <risos> ah, de algum comentário aí sobre a ocupação? Podemos seguir.
2: Cara eu tô muito bem estou muito bem contemplada pelos comentários dos nossos colegas que eu acho que foi perfeito, vocês conseguiram uh, resumir tudo, dá um ódio, assim, esse tanto de gente trabalhando com um dinheirão enquanto tem gente morrendo de fome por aí, sem ter onde morar, que é um direito básico básico, básico. E você pode tentar, tipo, criticar ah, é uma invasão, não sei o que mas como que essas pessoas iam ser vistas, na real? Como? Como? De que forma? Né? Eu acho super válido. E estou completamente contemplada pelos meus colegas.
4: E só um complemento: no, no balanço dos mil dias Bolsonaro, a, a miséria triplicou, né? E o único, um dos poucos indicadores positivos tem sido da Bolsa de Valores. Isso é super sintomático. Né? Ou eles ganham em cima da miséria Esse dinheiro tem que migrar para eles Então assim, muito para... meus parabéns Pessoal do MTST mesmo Mil parabéns
0: Excelente, muito bom E falando em notícia excelente A gente não sabe até quando Porque ele pode acabar é, se rearranjando Em outro lugar Mas Alexandre Garcia foi demitido Da CNN Brasil Após novamente defender o tratamento Precoce pela, sei lá Centésima vez dentro da CNN, e após ser desmentido ao vivo, é, pela âncora lá do, do, do quadro... Eu achei Liberdade que você ia falar pela 18ª vez, mas também serve. Pela... É, é, ao vivo ele foi desmentido pela segunda vez, pela, pela âncora lá do... Eu esqueci o nome da jornalista, enfim. Mas, uma boa notícia, né? Finalmente ver o... Esse sujeito perdendo uma, uma fonte de renda, apesar que daqui a pouco ele deve estar na Jovem Pan, né, cara?
2: Pois ele tinha... Aquela vez a gente até pesquisou, né, Vitor? Eram quantas... Em quantos lugares que ele... Mais de 300 ele como... rádios. É, ele tem, ele tem, o espaço dele é gigantesco, então ele perder a CNN, beleza, é uma TV, né, é um impacto razoavelmente grande. Mas a maioria das pessoas do público dele já não assistiam o CNN, já o assistiam diretamente no YouTube, porque era muito mais fácil, não precisava aguentar esse bando de, entre aspas, comunistas que ficam tentando desmentir o nosso querido Alexandre Garcia. Então eu, eu acho que é positivo, é, é positivo. Mas a gente ainda tem um caminho muito grande para tirar esse homem da, da grande mídia. E é extremamente importante, porque o que ele faz é um desserviço gigantesco. Aí eu sempre vou lembrar daquele áudio da, da Juliana Morrone, este velho está gagá. Deu, chega de, de Alexandre Garcia E gostaria também de lembrar que no mesmo dia O Manhattan Connection, Zé Fini, acabou lá na TV Cultura Foi uma lástima, um momento muito triste Para a direita brasileira que curte assistir televisão
1: Um grande dia para a rádio de difusão nesse país Mas é, o negócio do Alexandre Garcia Ele tem um programa na rádio aqui da minha cidade eu, eu, Às vezes eu tô, eu tô indo trabalhar E aí passa essa merda na rádio e eu mudo de rádio Mas, é, infelizmente, a rede que essa galera montou, né e aí o Alexandre Garcia, além do, do YouTube, tem a questão das rádios, mas é muito difícil de, de montar. E ele é um... um eu acho que... É, não que tenha um melhor, mas ele é um dos piores, porque como ele tem já muitos anos de carreira, né, foi um âncora respeitado na, na, na Globo e tal, para você descredibilizar o que ele fala é muito mais difícil para um, uma boa parcela do público.
3: Ah, na medida em que o tempo foi passando, o, a verve do Alexandre Garcia foi caindo assim. você compara o que eram os, os pequenos discursos opinativos dele na Globo há alguns anos com o que ele faz hoje e é risível, assim. ele não tem, não consegue ter mais a, aquela, aquele impacto que ele tinha, embora ele tenha e seja tão disseminado eu já trabalhei em locais que sei lá, 80% dos funcionários é, ouviam as opiniões dele em rádio, e é em rádio, é isso que todo mundo está ressaltando aqui, que é importante o espaço dele de maior disseminação não é na TV realmente. Ele não está presente só na sua cidade não, Diego. Ele está presente em todo o Brasil. E é, às vezes é o, é o mesmo é a mesma fala gravada de três minutos que roda aí no programa dele vai rodar em todas as outras rádios do país. Então, para ele, o, tra o trabalho dele é muito fácil nesse sentido. Isso porque ele está realmente há décadas nessa, nessa área e ele tem todos os contatos possíveis para ele poder permanecer nesse cenário. Eu sou a favor das pessoas se aposentarem. Eu acho que se tem uma mensagem positiva Que algumas dessas figuras Elas podem fazer, nossa Trabalhei até essa época, agora eu posso descansar Você que tem próxima Minha idade, que é um grande Um grande defensor do nosso país A melhor coisa que você pode fazer Agora é se aposentar, eu não tenho mais Expectativas de que a gente realmente consiga Retirar esse tipo de figura da mídia Sem que ele saia por conta própria Está aqui há é tempo demais não vai, sair por, não vai sair porque a gente Vai tirar ele, mas a gente pode torcer para que ele se aposente no, nos próximos tempos, eu acho provável ele já não, dá para observar, ele não está mais em condição de poder é, falar o quanto que ele falava, produzir o quanto que ele produzia, tem essa, essa escassez de ideias e não tem mais aquele impacto, as pessoas escutam, nossa ele não consegue escolher as palavras mais e fazer as, as composições frasais que ele fazia, que causavam muito impacto nas pessoas, eu vou criar a expectativa de que até o final de 2022, Alexandre Garcia se aposente
4: mas é engraçado, né, como é que ele assim, na Globo, ele tudo bem, sempre foi direitoso, sempre teve opiniões conservadoras, mas não, assim, ele realmente conseguia articular alguma coisa ali no Bom Dia, né é, quando eu comecei na, na Folha há 300 anos atrás, eu fazia o clipping, é, do, era uma das minhas funções de manhãzinha do jornal do Bom Dia, pra ver as notícias que tinham saído no jornal, e sempre assistia então assim, achava, né, normal né, você sabe a história do cara que ele trabalhou na ditadura militar e tudo, como assessor de imprensa é, sabe que o cara não é gente boa, mas tava ali fazendo um trabalho de jornalista, tudo bem. agora chegou nesse ponto eu fico pensando gente o que, que essa pessoa passa a beber depois que ou, ou comer ou sei lá que droga tá usando para o cérebro desvirar e a minha conclusão um cateter é fininho, <risos> é, a resolu <zoolioterapia, risos> talvez né, mas ó para mim é só a, a, a exposição do mal-caratismo O mal-caratismo sempre esteve ali Na vida dele, no corpo dele, na mente dele Mas, de repente, ele teve a oportunidade De expor completamente o mal-caratismo dele e, Tipo, eu não sinto pena Também não me alegra de, a demissão dele. Ele passou muito tempo fazendo merda Falando um monte de merda no, lá na TV e, e, e conseguiu se cacifar mais Porque ele estava demitido Ele conseguiu um espaço para manter A imagem dele de jornalista respeitado E essa turma da direita Usa muito o que ele fala em todo o tempo Tempo, né? para justificar que aquilo que estão difundindo, a cloroquina mesmo, é algo respeitável, é algo que deve ser levado em conta, porque é jo um jornalista que está falando. Então esse cara é um absurdo. É, e assim, de fato, eu não, eu não acredito que ele vai parar tão cedo, infelizmente Acho que só quando ele né, for daqui para melhor Mas é, é, é isso, é viver em democracia, a gente tem que aguentar essas coisas Mas eu acho que uma regulação da mídia serviria sim para botar um pouquinho em ordem o nível de mentira que essa galera conta Porque passa, ele passa totalmente dos limites Exatamente eu vou, Posso
2: contar uma anedota? Só rapidinho, Mas... Adi,
0: só para ilustrar o que você comentou é, antes, é, no dia 25 ele havia afirmado que o canal no YouTube dele chegou a 2 milhões de seguidores, assinantes, sei lá. Logo depois, assim, acho que no dia seguinte, ele afirmou que já tinha ultrapassado 3 milhões e 100 mil assinantes.
2: Uau! É muita gente. Isso é gente pra caralho, gente. Mas eu vou contar uma anedota pra vocês de quando eu conheci Juliana Morrone em outubro de 2018. Eu fui num bar em, em Brasília que coincidentemente era um bar do, do irmão dela eu não sabia. E eu vi que ela estava sentada atrás de mim eu fiquei naquela vou lá, não vou, vou chegar lá para tirar uma foto, não vou, vou tietar, não vou. E eu fiquei o quê? Prestando atenção, fofocando, obviamente, né? Catando a, a partilha da mesa. E ela estava justamente reclamando do Alexandre Garcia. E na época não se falava, ele estava ainda na, na Rede Globo, não tinha o áudio que, que vazou dela, não tinha... Não se falava muito sobre essas preocupações, apesar do Alexandre Garcia ser muito mal visto no, na comunidade de jornalistas em Brasília, né? as pessoas não gostam dele, mas a Juliana, Juliana Moroni estava justamente reclamando de como ela teve por décadas uma pessoa do lado dela, trabalhando com ela, porque o Alexandre Garcia e a Juliana Moroni trabalhavam juntos por muito tempo. E ela não entendia quando foi que virou aquela chave. E ela estava se abrindo para os amigos dela. Juliana, desculpa ter ouvido a tua conversa e está explanando agora. Eu sei que a senhora está me ouvindo e que essa <risos> conversa vai chegar lá. Mas eu sei que você estava se abrindo o coração. Tipo, poxa, estou muito triste. E eu lamento muito por você, assim. Então, aquela, aquilo ali ficou muito na minha cabeça, porque era o Alexandre Garcia, era a Juliana Moroni, ficando muito triste em relação a isso. E aí, um tempo depois, ele foi embora da Globo e vazou o áudio. Então, isso que a Camila tá falando, das pessoas não. A gente não saber quando foi que virou. Porque uma pessoa ser de direita é normal, tranquilo, sabe? Acontece, todo dia tá aí. Mas uma pessoa ser fascista é outro nível. Para as pessoas perto dele, a informação que me vem é que também foi uma surpresa a virada dele. Porque durante anos ele foi sustentado pela Rede Globo durante anos, ele fez a, a, a grana dele, a maior parte da grana dele veio da Rede Globo e ele ter virado desse jeito ter atacado a Rede Globo desse jeito que deu espaço para ele, apesar do passado dele, que você ser porta-voz de uma ditadura em qualquer outro canal de televisão, ou qualquer veículo de comunicação que se preze, você não tem espaço, é muito difícil ainda mais numa, num processo de redemocratização que foi o nosso eu acredito que, que tenha Sido uma diferença também. Ele tenha passado, talvez, pelo mesmo processo de radicalização que os nossos amigos, nossos entes, entes queridos passaram também e a gente também não viu. Né? Eu acredito que ele seja a mesma situação. O, o problema é que ele é um formador de opinião, né? Então a gente não pode colocar ele em posição de vítima quando o seu trabalho, o seu emprego, que foi o que a Simone Tebet falou hoje, inclusive você não consegue despir de, da sua roupa de advogada, você também não consegue despir da sua roupa de jornalista em lugar nenhum que você vá. E, você, e com isso você carrega a defesa da democracia, que é o juramento que todo jornalista faz. Então isso é realmente perigoso, o que ele faz é extremamente perigoso e, e é sintomático, é sintomático que um jornalista grande dessa forma tenha se radicalizado da, desse jeito. Né? A gente pode ver um nível que pode... Atingir uma radicalização tão intensa quanto o do bolsonarismo.
3: Sim, concordo totalmente com o que a Ad falou. E pra atualizar os números que o Vitor comentou Agora, o canal do Youtube dele Continua com 2 milhões e 200 mil é, Assinantes, mas a média de, Dos vídeos É de 200
4: mil
0: Era exatamente isso que eu ia falar, Rodrigo, eu tô com o canal aberto Eu ia corrigir a informação, porque ele Tweetou que tinha ultrapassado 3 milhões e 100 mil Não sei se ele tava né, O que, que ele tava fazendo a vida, se ele escreveu Errado, mas realmente é 2 milhões 270 mil, e essa questão Da visualização, eu tava olhando isso também, cara Tipo, o, o vídeo que ele fez da saída da CNN. Bateu 624 mil, mas é totalmente fora da curva do, da média do, do canal dele. Enfim, vamos lá porque a Adi, no comentário dela, citou fascista e a gente vai encerrar esse bloco com o áudio da audiência pública sobre passaporte da imunização onde o secretário de saúde do Mato Grosso do Sul né, desafiou os manifestantes que estavam lá contra a medida e deu nome certo ali para aquela gentalha que estava ali protestando então fiquem aí com o áudio do
5: secretário muitas vidas foram salvas inclusive daqueles que querem interditar o debate tão importante hoje porque muitos daqueles que gritam hoje liberdade 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 são aqueles que vão nas ruas pedir intervenção militar pedir pedir para fechar o Congresso Nacional, pedir para fechar o STF. Que liberdade é esta quando querem derrotar os instrumentos da democracia construídos por todos nós, da minha geração? Não tenho medo do debate. Aliás, esse debate, aonde que vocês querem estabelecer, eu estarei lá para poder dizer a vocês, nazistas e fascistas da atualidade, que vocês não vão prosperar. O nosso povo haverá de derrotá-los, haverá de colocá-los na lata de lixo da história. E vou dizer mais ainda, Vamos fazer esse debate em todos os recantos do Mato Grosso do Sul. Defendo integralmente que a gente avance no passaporte da imunidade. Porque nós não podemos de forma nenhuma fazermos com que essa doença que já matou quase 10 mil pessoas em Mato Grosso do Sul que elas venham novamente a ceifar mais vidas. Avante, vocês não passarão.
0: E depois desse áudio, o Rodrigo, para onde que a gente vai? A
3: gente vai para capa da Veja. Vai começar aqui o ponto da pauta comentando essa capa da, da Veja que ela. Bom, foi até bastante. muita gente reclamou dessa capa. Não sei qual a surpresa das pessoas com as capas da Veja também. Não me surpreendeu em nada. Que é uma capa em que a, a Daenerys, ela promete que tem chance zero de, de que tenha um golpe, que tem chance zero de que ela use os dragões contra a população. E, bom, tá ali o Bolsonaro sentado. E essa frase dele, de a chance de um golpe é zero, uma capa da Veja com uma entrevista com o Bolsonaro para amenizar a situação, para dizer que está tudo bem. Vocês se surpreenderam com essa capa, gente?
0: É. Não. Principalmente depois da nota ali do Temer, né, em, em acordo ali com o Bolsonaro, eu chutaria e apostaria uns 10 reais na mesa que o Temer fez essa ponte, né? a Veja que gosta de fazer aquela, aquelas capas, né? Bolsonaro construindo pontes, eu acho que o Temer que fez essa ponte aí para ele poder fazer essa essa bela entrevista na veja e, e uma coisa que antes de vocês comentarem eu, eu lembrei que num outro momento ainda acho que em 2019 quando bolsonaro estava num momento ruim do governo dele ele entre aspas do nada deu uma entrevista para uma jornalista do jornal o globo que estava ali no cercadinho ali um dia falou ah, posso entrevistar você lá no gabinete ah pode vir e ele deu também uma entrevista assim do nada para um órgão né para um órgão de imprensa que ele vive criticando como é o caso do o globo e agora para veja então, não me surpreendeu e, mais uma vez, a Veja, com as suas capas para fazer muita gente passar raiva, né?
1: Cara, a capa me esse surpreendeu. Esse é o papel da
2: Veja, né? <risos> Opa,
1: desculpa. Pode não. falar. Amigo. É rapidinho. A capa me surpreendeu por conta do ângulo. Não que tivesse um ângulo que ele fosse cabrito mas eu achei muito estranho esse ângulo dessa foto. Mas só isso mesmo. Ele está na capa, não. Mas a foto eu achei esquisita.
4: Mas é engraçado, né? A gente pensa é, nas revistas, né? Na, na relevância que elas tiveram em outros momentos importantes da política brasileira. É, mesmo na época do Collor é, mais recente, na época do Mensalão e tal, e agora tava vendo aqui uma até uma matéria, fui atrás aqui, qual a tiragem da Veja né assim, como é que tá a Veja? quem lê a Veja, sabe? Eu não leio eu não leio essa porra, não vou ler não vou comprar esse negócio, não vou gastar meu dinheiro com isso e, e tipo, de fato caiu um absurdo, se lá em 2014 passava de um milhão e cem, um milhão e duzentos agora, a revista Veja vende 261 e mil exemplares. É ridículo em termos nacionais, né? Isso, isso segundo o Poder 360, é uma matéria que saiu esse ano, em março. Então, é uma, é uma coisa, é pouquíssimo. Ainda é a principal revista, e, assim as outras, imagina aí, piores ainda, né menos ainda, mas tem um, um diferencial, porque a Veja era para um público amplo e tal, é muito diferente de uma revista Exame, por exemplo, que pode vender menos, mas tem um público mais direcionado, fragmentado, aquela coisa da segmentação do, do da economia e acaba sendo influente por isso, a Veja nem influente é e de fato foi a negociação com o Temer, né gente, o Temer fechou tudo cara, que ódio do Temer o Temer melou tudo, melou, melou a queda do Bolsonaro <risos> cara, é... ai Temer como ele, como ele consegue se destruir se estragar tudo?
3: Não, é o papel dele ele se especializou nisso é, são 200 anos de vida pra poder chegar a esse tipo de competência cara, então gente aí, uma questão de mérito pra ele conseguir, mas realmente essa queda queda da Veja é uma coisa interessante até pouco tempo, até alguns anos, eu até media o nível de toxicidade dos condomínios nos quais eu ia morar, pelas revistas Veja, que eram jogadas na frente da porta dos, <risos> dos apartamentos e era muito assim, era muito muito apartamento, com amanhecia eu ia descendo pro trabalho e tava aquelas revistas Veja na porta da maioria dos apartamentos foi diminuindo, diminuindo, diminuindo eu ficava com a dúvida se a Veja tinha feito algum tipo de programa para migrar para o portal e tivesse mais acesso acesso em portal, mas aparentemente não eles realmente perderam muito 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 público para os canais alternativos né? principalmente esses os canais de Youtube as plataformas de extrema direita e os grupos de aplicativos de mensagem e não conseguiram resgatar isso mas ao mesmo tempo ela continua ali e eu acho que a gente não, não precisa perder de atenção porque se a Veja continua lá e ela continua jogando de todos os lados possíveis em que ela possa atacar a esquerda ela em alguns anos pode voltar voltar a ser uma, uma ferramenta que tenha algum poder, assim nesse momento eu não acredito muito que ela tem ela repercute mais quando surge uma capa dessa e as pessoas resolvem se incomodar mas não me surpreende em nada, assim honestamente eu acho até que essa capa, ela é, foi só uma oportunidade, como o Vitor falou, ah o Bolsonaro estava ali, deu uma entrevista, é uma oportunidade. Eles já fizeram coisas muito piores. Mas muito, muito, muito piores. Por muito, muito, muito menos.
2: É o que eu ia dizer. Esse é o papel da Veja. Esse é exatamente o papel da Veja: passar pano pra gente da direita. Ponto final. Eles já fizeram coisas muito piores. A entrevista do, do Bolsonaro, na verdade, é o, é o que a Camila falou. É uma revista que não tem grande tiragem. E, sinceramente, as, as revistas no geral, principalmente revista de política, têm ...tido uma queda gigantesca de tiragem... ...justamente por causa das redes sociais... ...que tem se tornado o foco de debate político... ...praticamente o tabuleiro do jogo político... ...está sendo na internet... ...e o que vocês falaram está muito certo... ...isso foi... ...sim, isso é um papo dos bastidores... ...que tem, que tem rolado bastante que isso foi uma forma do Michel Temer de convencer o Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, falou que ele iria dar entrevista para outras mídias, outros veículos de, de comunicação de massa tradicionais, mas ele não fez. Ele não fez. Né? Ele não, não, não cumpriu o que ele prometeu. Uh, mas ele deu, ele deu essa entrevista, e é irônico. A gente vê depois os, as, outras, as outras aparições dele em que ele fala assim, ah, eu eu exagerei no dia 7. Ele falou isso, ele chegou a falar isso. Ele, ele falou algumas coisas em relação à economia. Ele, de, ele deu uma, alguns dias de esperança para aqueles iludidos que acreditam que há um Bolsonaro moderado a partir dessa também dessa, dessa entrevista. E tudo isso é o marketing do marqueteiro do Michel Temer, que é o Moco, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, que é o Moco, que é o cara que faz esse que está fazendo esse rolê todo aí para entrevistar o Temer e Jair Bolsonaro que vem de anos. Tá, isso vem desde o início do governo federal não a coisa de agora o Michel Temer está capitalizando agora tudo que ele, o que ele já tinha feito as conversas com o próprio Jair Bolsonaro para tirar da cabeça dele o golpe foram feitas já no dia 5 e no dia 6 de setembro também já tinha conversas com o Michel Temer ele agora está só capitalizando tudo e fazendo o jogo mostrando o quanto a população sente falta dele
3: agora esse modos de comunicação que não foi exatamente inaugurado com o bolsonarismo mas as coisas elas se misturam porque tomou corpo junto ele é minado se pensar no, no impacto que tinha uma entrevista presidencial com outros presidentes e presidentas que não estavam o tempo todo fazendo live, não estavam o tempo todo em rede social, não estavam o tempo todo em grupos de aplicativo de mensagem. Quando concedia uma entrevista, era algo um certo, era algo significativo, não era o tempo todo. Então, os meios de comunicação tradicionais e de massa, eles almejavam conseguir uma entrevista com grandes autoridades. Não é o caso do Bolsonaro. Não vai ser nenhum furo. Nossa, conseguimos uma entrevista com o Bolsonaro. Ou, oh, a gente vai vender mais, vai aparecer mais. Não, ele está fazendo live toda semana. Ele está postando o tempo todo todo dia ele tem que parar na, na frente da, da, do cercadinho para fazer alguma declaração, então esse, esse, esse tipo de comunicação minou o próprio impacto que ele teria, ele não consegue mais sair daquele círculo que ele construiu
2: ah, e isso do ponto de vista do jornalista também é, é incrível, assim, porque você não tem furo de Jair Messias Bolsonaro, os, os furos são raríssimos é muito raro você conseguir um furo alguma coisa assim, então o jornalista já sai naquele, naquela ânsia bom, ele aceitou uma entrevista comigo, agora agora eu vou ouvir. E muitas vezes por ele já ser extremamente cruel com o jornalista, porque ele é cruel, ele maltrata o jornalista, é uma questão de humilhação mesmo que ele faz. Muitas vezes, muitos jornalistas que estão que ali com aquela banca meio de oposição, acabam baixando a crista e não, e não batendo de frente, porque sabe que se bater de frente, ele vai virar as costas e vai sair. E isso também acaba fazendo com que ele seja o dono da narrativa, né? e Não, não dizendo assim que tipo, todo jornalista jornalista não é um safado que, que tá ali, né, eu tô, eu tô dizendo no ponto de vista de um jornalista que não esteja com más intenções né, obviamente.
4: Mas, Adi, tu falou mesmo, é uma coisa que a gente sente demais, ele, é, é, ele não é confrontado, nunca. nunca. Nunca é feita uma pergunta que o desagrade de fato, assim. Ou, quando acontece, é, assim, ele interrompe ca... imediatamente, ele xinga a pessoa, o jornalista e, e vai-se embora, e pronto. E aí a coisa acaba, sabe? Que e é a, o
2: roteiro do Olavo de Carvalho, exatamente é. o mesmo roteiro de Olavo de Carvalho, exatamente a mesma coisa que todos os olavistas fazem e assim eles conseguem também te, mo te moldar para que você nunca confronte eles ou confronte da forma mais macia possível, porque eles vão vir com todas as pedras para cima de você ou vão ver as coisas e vão sair, não tem diálogo.
0: É só fazendo um complemento aí tudo que vocês muito bem falaram. A editora Abril ela ofereceu a Veja como garantia de dívida de 830 milhões com o governo federal em junho de 2021. Então é sempre importante ah, a tá. gente a gente ter essa informação também. Nem, Nem vale tudo. Então
4: tá praticamente a mais tarde. Tá, é,
0: então, é porque. Já era propaganda de fato, agora é também de direito. É, e aí é o, <risos> o, o grupo que está em recuperação judicial, né? Ela ofereceu como garantia não só a Veja, né? Como várias outras marcas também. Capricho, Quatro Rodas, enfim, tem uma, uma lista grande. eles pensou...
2: ofereceram a Capricho, capricho <risos>
0: versão <risos> Versão Cê... Governo Bolsonaro. Vocês Cê... querem que eu leia a lista <risos> completa aqui de marcas oferecidas pela ela, 04, Editora B como garantia? Isso, velho. <risos> mas aí o, o Ad comentando e a Camila também, principalmente a questão de ser confrontado, ontem ele deu uma entrevista para Jovem Pan no programa Direto ao Ponto, para Augusto Nunes, Zé Maria Trindade e o Fiuza, né e foi aquela... só
2: aqueles que gostam muito de confrontar Jair Bolsonaro diariamente, foi
0: aquela, foi aquela entrevista modo live modo cercadinho, só levantada de bola para ele cortar e tal, mas eu achei curioso, e aí eu vou fazer um link o próximo tópico, porque ele falou que tá pronto, ele tá, tá doido aí pra ter um debate com o Lula em 2022, caso ele seja candidato, cara. Eu tô muito curioso pra ver se realmente ele tá tão assim é, é, com afinco pra ter um, um debate com, com o Lula, ele que fugiu aí dos debates em
3: 2018. Não, já faço até a pergunta com esse próximo tópico agora pra vocês, pra quem vocês acham que vai ser a primeira entrevista do Lula quando ele se eleger em 2022?
2: Pro podcast mídia, obviamente.
0: Jornal Nacional, cara. Jornal nacional. Vamos convencer. Vai ele
4: falar com diminuindo. as Cunhã, Ele vai falar com as Cunhãs, certo? Já na, falou, na né? Ele já falou recentemente, já, né? No que, o assessor não queria, mas a gente conseguiu. Mas, tipo. Aê!
3: Eu acho que vai ser uma entrevista pra Anitta no canal do Felipe Neto. <risos> Olha,
0: boa, o,
2: boa. Junto, futuro, com Pabra. junto com a Nosso futuro presidente do STF vai dar entrevista para nossa futura vice-presidente.
3: Perfeito, cenário. Por que a gente está falando disso? Porque, bom, mais uma pesquisa foi lançada. O IPEC lançou uma pesquisa de intenção de voto para 2022 e não mudou muita coisa. Isso é interessante de perceber que as pesquisas elas continuam com os mesmos números. Então é meio que uma pesquisa de um instituto está confirmando o outro.
0: Discordo, um... Rodrigo. Discordo. Desculpa te interromper, porque o Ciro. Sub de 7% para 8%.
3: Pois é, tá aí. <risos> mesma, mesma coisa, né? O que é, que é? Nada. Margem de erro. Todos esses institutos, eles estão tirando as mesmas porcentagens ali o que eu detesto esse tipo de pesquisa mas aparentemente elas têm mais credibilidade quando os institutos eles têm os mesmos resultados e tá um risco muito grande do Lula ganhar até em primeiro turno, dependendo de como a coisa ela for construída, porque ele tá com 45 a 47% das intenções de voto no primeiro turno e o Jair Bolsonaro uma ligeira queda, mas continua ali com seus vinte e poucos por cento, até 24% ele consegue tirar, e isso ainda com uma embolada de candidatos com Ciro, com Moro Datena, João Dória Mandetta Simone Tebet, Alessandro Vieira você tem essa enxurrada de candidatos que talvez não saiam, não vou garantir que toda essa gente que está com o nome alçado agora, quando chegar próximo da eleição e a gente tiver uma percepção um pouquinho mais sólida do, do cenário, se eles vão manter ou não a candidatura, porque eles vão ter que se localizar vão ter que se posicionar de que lado a gente fica a gente fica do lado que vai ganhar ou a gente fica do lado que vai tentar dar um golpe, não vai ter muita alternativa ali para você chegar na hora e falar não, existe uma terceira via, essa alucinação, ela tem data de validade você pode segurar essa onda sabe, esse boldo bom até ali a metade de 2022, mas quando se perceber que isso não é uma, não é uma possibilidade, que não vai acontecer essa terceira via, esses, esses candidatos essas candidatas vão ter que se posicionar. Esse cenário, ele vai ficar mais límpido e aí a gente já vai ter uma nítida vitória do Lula. Pra mim, a dúvida é só como que essas eleições vão acontecer nesse ponto, não sei vocês.
4: Rodrigo, eu concordo total contigo. O problema é só que tem muito tempo ainda, assim, tem muito chão, tem muita coisa pra rolar. E quando a gente olha a pesquisa, tem que ser, ver sempre o movimento. Então, o Lula mantém ali a liderança firme e tá, tal, sobe até, pode, pode chegar a ganhar no primeiro turno. O problema é que ele vai ser alvo, né? Daqui pra lá ele é alvo, alvo vai ter o desgaste. Então, tem que ver como é que vai ser a estratégia dele, porque ele tem, assim, tem como cair. O antipetismo, o antilulismo é muito pesado. Então, é, não, é, é difícil ele manter, esse ficar nesse topo aí tanto tempo. Mas eu concordo totalmente contigo. A ilusão da terceira via, meu, até a Veja já se tocou aqui no vai rolar, entendeu? Já foi pro <risos> Bolsonaro. E é isso, a galera que defende a terceira via, a tendência qual vai ser? Isso vai ter que estar tá muito claro. Uma parte vai, vai ficar com o Bolsonaro mesmo. E aí o Bolsonaro vai ter chance de crescer. Ele tá aí tentando bancar esse novo Bolsa Família com um novo nome pode ter aí um chão para ele voltar a recuperar um pouco a popularidade no que vem e embolar a eleição, mas assim, ao ponto de gerar algum temor pro, pro, sei lá, o Lula perder, eu acho difícil acho difícil, mas vai ter chão e como você falou, a, de fato a escolha vai ser, vamos ficar do lado que, tem, que vai manter a democracia ou vamos do lado do golpe porque o Bolsonaro não vai aceitar, esse também é outro ponto elementar, ele, ele disse na veja, mas qual foi a palavra que ele disse, qual, qual foi a frase que ele diz que a gente pode acreditar, zero,
2: nenhuma. É exatamente isso e eu acho que a visão a minha leitura do eleitor em setembro é a mesma coisa da de agosto assim, parece a mesma coisa o eleitor ele não está atendendo ao embate ele não está atendendo ao radical ao combativo né ele está atendendo à nostalgia e ao, ao candidato que menos, embarco, que menos participa de embates públicos quem participa de embates públicos ou tem ficado na mesma média ou tem caído. No caso dessa nova, dessa nova pesquisa agora em setembro, me preocupa que Lula tenha chego realmente ao teto, né, que a partir daí ele não consiga subir mais e aí a gente tem que trabalhar em manter esse esse número aí de, de pessoas até em um ano, né? A gente tem um ano ainda de para para as eleições. E é o que a Camila falou, é muito chão. É muito chão, é um ano Um ano muita coisa pode acontecer Muita coisa pode virar E nós não estamos numa quadra da história Em que as coisas agem devagar
4: Quero
3: fazer um joguinho com vocês aqui agora então
2: Opa, é... Aí, ó. É,
3: não sei se é um joguinho não Mas eu vou usar esse nome porque o Vitor gosta <risos> Então fica aí. Ó. Eu, vamos considerar que a gente vai ter esses dois lados, então. E que a ilusão da terceira via vai cair na metade de 2022. E esses candidatos, essas candidatas vão ter que escolher para que lado eles caem. E vou usar essa pesquisa do IPEC. E vocês me dizem para que lado vocês acham que cai. Não, não existe isenção aqui. Não pode falar vai para Paris. Não tem. tem navios, ou, né, como, é fazer? Fazer? É, como é que o
4: Ciro vai fazer? Como é que o Ciro fazer? Vamos
3: ter que dizer aqui agora para que lado que vai. E vai para algum lado. Porque, inclusive, se for ah se isentou no meu entendimento já é cair pro lado do Bolsonaro, falou que se sentou tá caindo pro lado do Bolsonaro, então vamos começar com essa grande figura, né Para que lado vocês acham que o Ciro cai quando a cortina da terceira via, ela for queimada?
4: Acho que ele vai pro Lula não é possível,
3: eu quero acreditar que ele vai
1: pro Lula <risos> eu acho que o PDT vai pro Lula, o Ciro não
2: Ciro vai. eu quero acreditar que ele vai pro Lula mas eu acho que ele vai ficar neutro vai se ausentar
3: ah, então é Bolsonaro. Seu zentorro foi pra Paris, é Bolsonaro. É Sérgio Moro. <risos>
2: <risos> <risos> <artifacts> Bolsonaro. Esse não vai
4: nem cair antes, esse
0: já tá. É, esse nunca saiu de lá, né, cara? É. Ele vai cair pro Amoedo de novo. Pô. Cara, teve um tweet do Amoedo recente, eu vou até tentar pegar aqui pra ler aqui, que eu achei sensacional. Vai, vai falando aí.
3: Não, cara, eu vou chutar. Eu acho que o Moro, ele vai apoiar o Lula. Eu ah. acho que o Moro, quando chegar lá, ele vai falar, ah. olha... É, ele vai, ele vai mudar e falar, olha... É... Errei. Não, admito... é, não, ele não vai admitir que errou, não, mas ele vai falar ah. que... que... Novo, novas conjunturas elas pedem novos posicionamentos <risos> e que o aprendizado é uma virtude que ela deve ser é, cultivada e que diante do cenário catastrófico que a gente vive ele se vê obrigado a, a apoiar o Lula vai, 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 vai falar uma coisa assim. Tem a menor chance
1: isso acontecer. É, a é, ar... é, é. é, é só. Assim, você Deus. falou agora
4: em três linhas de
1: forma concisa e compreensível. Ele vai levar dez páginas e um monte de. É,
3: é, ele vai fazer é. muito nesse sentido. Vai nesse caminho, assim. <risos> mas ele é
4: bom vai falar ter que, um que o PR tá de boas, que o PR tá melhor. Ele vai falar do PR.
3: Vamos de. Da para Pra que lado cai da Tena? Lula, eu chuto Lula.
4: Lula. Apesar
0: de todo o bolsonarismo dele ao longo desses anos, eu acho que ele vai cair pro lado do Lula, cara. O Datena... Gente,
4: eu... impossível. Pra mim, é, é, é Bolsonaro ainda, mesmo. Ainda mais eu
3: acho que ele vai pro Lula, porque o Datena não vai cair pro lado que vai perder. E ele tem consciência que o Bolsonaro ainda
0: mais, é que eu falar Ainda mais se ele vier como candidato a governador. Com certeza ele vai cair pro lado do Lula. João Dória. Bah,
3: João esse Dória.
2: Vai
4: Dória. Você vai sabe, tu é com pena do Dória? O bichinho não consegue sair dos 3%. Dá até dó, viu? Ele tá até dançando. Ele faz a vacinação. Faz tudo. O Ciro tá jogando com a Gente... moeira, né,
0: cara?
1: Ainda agora... O, o Tasso ah, Gereçati mas... falou pro Eduardo Leite que tá com 80% dos diretórios estaduais segurados já. Então é, acho que nem vai ter
4: Dória. Eu Opa. Falar, era
2: isso que eu ia falar. Então o vamos
4: trocar o Dória pelo leite,
0: então.
2: O, Pode ser o leite, né? O leite. Vai ser o leite, vai ser o leite. Eu
0: vou, eu vou seguir o... o que a Adi é. falar, porque a Adi tem mais propriedade é. do que eu. É, eu o também.
2: leite? Gente, eu acho que eu acho que o leite cai pro Lula. Eu acho que ele cai pro Lula. Cara, acho é que sério. só o
0: fato da gente estar tá em dúvida eu em alguns acho... nomes já mostra o perfil das pessoas, né, cara? Ah, ah, o que pensar desse cidadão, né, cara?
3: Mas eu concordo, eu acho que o Milk Leck vai pro, pro Lula também.
0: Eu tô com a. É... Né? Mandeta. Mandeta tem que ser a Lula, né? Senão. É, é... o
4: Mandeta vai pro. Lula, é, é a Lula. Mais... Porque o Mandeta é Ele centrão, é né, cara? O
0: Mandeta tá. É o
2: centrão, exatamente.
0: É. Vai pro
2: Lula. O Mandeta não tem outro caminho a não ser ir pro Lula.
0: Pacheco Pacheco Se ausenta Pacheco, é, acho que ele vai, sei lá, pra Chapada Diamantina Alguma coisa assim vai... Eu
2: Ele vai pra Itália mesmo, pra é. ser diferente
3: É, pois é. é O Pacheco ainda acho que pode ser um ponto aí Dos que pode ser esquecido Então ele fala, ninguém tá lembrando de mim Eu vou realmente continuar fingindo que eu não isso aqui eu
1: vou, eu vou te falar que quando você falou Pacheco Eu tive que dar uma leve puxada aqui Por
3: um <risos> segundo Pois é, eu, às vezes eu fico até curioso como é que colocam alguns nomes Assim, pra para os candidatos Mas Simone Tebe,
2: Lula. Lula, Lula
4: é Lula, é Lula. E agora
3: a né, Simone a
2: Tebet? Deixa, deixa eu só fazer um, um rapidinho, é, só porque é fofoca. Partilha Vou dar uma fofoca pra vocês, a filha da Simone Tebet é esquerdista e manda alguns conteúdos de mídia independente de esquerda aí pra mãe dela ouvir.
0: Olha! Tá, só pra
2: vocês querem saber. Não Ui. sei se mandou o Midcast.
0: Um abraço pra aí pra, pra nossa ouvinte Simone Tebet. Tá mandando aí. muito bem na CPI. Olha
3: isso tá, é, ó. Tá, tá, tá pegando nossas dicas, né, Simone? Tá pegando <risos> nossas seja, dicas se... aqui. A de que, escolher bem que se o não caminho. fosse
1: uma pessoa rica do agronegócio ela seria de esquerda. Provavelmente.
5: É, <risos> é
2: isso.
3: Ó, mas agora a grande dúvida dúvida para mim aqui difícil porque tá empenhado tá Alessandro Vieira neutro também vai, vai arrumar
0: sei lá uma outra CPI é para esse... sei lá cara ele vai arrumar alguma coisa mas
4: vai ficar neutro sem dúvida é esse não vai para o Lula nem a pau nem a pau é não nem pro
2: Lula pau. ele não vai
4: é é mais fácil para o Bolsonaro mesmo inclusive eu,
3: é... eu acredito que o Alessandro Vieira ele é aquele é aquele tipo de perfil que vai continuar iludido com a ideia de terceira via até sabe sei lá quando cara sabe não vai lá ele ele afunda com barco mas ele não larga essa ideia.
0: Cara, essa semana teve um debate entre presidenciáveis com muitas aspas, entre ele Mandetta e o Ciro Gomes, na Globo News. E eu vou ler uma aspas do Alessandro Vieira aqui, ó. O ataque à democracia não se dá somente através de tanques. Ele se dá através de malas de dinheiro. E a gente viu isso muito claro no governo do PT. Fecha aspas. Então, cara, ele não cai pro lado do Lula nem a pau, cara.
1: Eu gostei desse debate aí que juntou cerca de 9% das intenções de voto nas pesquisas, considerando a margem de erro. É, com a margem
4: de erro, tá? Otimista, bom. Agora,
0: a gente comentou do Almoedo. Posso ler um tweet do Almoedo que ele fez aqui dia 24 de setembro? Se é realmente necessário? Cara, olha só. Vamos lá. João Almoedo. A diferença da gestão privada para a pública. Enquanto Alexandre Garcia é demitido da CNN após mentir e desinformar, continuamos com um presidente que faz o mesmo e permanece no, no cargo. Até quando?
2: Nossa É como se não fosse trabalho deles Caralho, vai Ele quer privatizar o
4: governo Ele quer privatizar o estado todo e não tem mais Cara, eu acho
3: que É difícil fazer um tweet tão antidemocrático Quanto esse, nem o pessoal que tá preso pra atacar O STF conseguiu fazer uma coisa tão direta Assim, falar, olha só, democracia Faz mal, democracia elegeu o Bolsonaro Por isso democracia é ruim Caralho,
0: é cara É forte esse, isso aí foi
1: Ai,
3: bicho,
0: enfim depois dessa, dessa perplexidade aqui geral, Eu você... vou te pegar uma água Não,
3: até porque um tweet desse Não considera, gente, que O nosso presidente, ele é sensível Ele é uma pessoa sensível Ele tem a sua fragilidade e ele Aparentemente se incomoda Ele e os seus apoiadores, né, eles se Incomodam com os tipos de Pesquisa que estão sendo feitas, né, Vitor?
0: É, exatamente, cara, exatamente Porque a nossa querida XP Investimentos, que a gente tinha comentado num programa Passado aqui, né, é abordagem, né, que de divulgação das pesquisas eleitorais, para não é, deixar o pessoal bolsonarista chateadinho. Né? Né, os Faria Limer, Trader, Topzera Ela resolveu tirar o nome Da XP, da pesquisa Que é advogada, ela vai continuar bancando Mas a pesquisa não vai sair mais Como XP, ela vai sair só como Pesquisa PESP, que é o nome Do instituto né, Que faz a pesquisa encomendada Por eles, então a ideia Agora é fazer, continuar Encomendando pesquisa, mas sem o nome E também incluir ali uns outros temas De interesse ali dos clientes da empresa Para poder dar aquela maquiagem foi a, so, a grande solução Brilhante ideia que a XP Resolveu aí Trazer para os seus clientes, lembrando que Essa pesquisa XP e PESP já é divulgada Mensalmente desde 2018, cara. Vou
3: falar que eu acho que faz sentido <risos> É Faz sentido, Você Tá concordando cara? Com, a, com a Faria Lima? Tô, mesmo? porque tô, claro Tô concordando porque eu, eu fico lembrando Isso é, isso é o tipo de caso de me engana Que eu gosto, né? Que é me Mente pra mim, não me conta a verdade, que a verdade Dói. Fico sempre lembrando de um antigo colega de trabalho meu que ele era... Ele era vigilante de um dos locais que eu trabalhava e que ele sempre ligava para Mandava mensagem, eu ligava para a esposa dele para avisar que ele tava saindo do trabalho. Mesmo quando ele saia no horário, principalmente quando ele saia mais cedo. E ele falava, oh, eu tô ligando porque eu não quero receber nenhum tipo de surpresa. Eu não quero chegar em casa e encontrar surpresa. Para quê que eu vou fazer isso? É melhor eu avisar, porque aí dá tempo dela se ajeitar. Ah, dá tempo que qualquer pessoa que eu não conheça, que esteja lá na minha casa, vai embora. Então eu não preciso causar desconforto em ninguém. Assim todo mundo continua tranquilo. Então, pra mim, é uma coisa que faz sentido. Eu acho que é o tipo de coisa que, que corno consciente faz.
2: Cara, é o corno manso elevado à décima potência. velho.
0: <risos> Ai meu Deus do céu, algum comentário aí a mais Sobre a pesquisa XP Podemos seguir aqui com a pauta Podemos seguir? Mil dias de governo Vocês querem comentar alguma coisa é só gritar no microfone Porque depois do belo resumo Do apanhado que o Medo e Delírio fez no, no episódio do dia mil Acho que fica impossível a gente falar Qualquer coisa, se você ainda não escutou Vai lá no Medo e Delírio, escute esse episódio Alguma coisa você Mas só se você
2: tiver com a terapia em dia
0: É cara, foi difícil aquele começo relembrando tudo desde 2019, Chorei. cara. Foda. Algum comentário eu já... só eu gritar? Não,
1: cara, só eu fico foda. lembrando que quando Ainda a gente Ainda não tinha a... ouvido, eu fiquei com medo agora.
3: <risos> é, quando a gente fez o retrospectiva de... do ano passado, cara, já foi muito sofrido, assim. Seis Retro... horas as, de as episódio. retrospectivas todas, né, elas, elas são muito sofridas e parece que foram mil anos, cara, em mil dias, assim. É coisa demais, é coisa demais. Pra quem acompanha noticiário político já há bastante tempo, percebe uma diferença, assim, de como que a, a quantidade de absurdo do que aconteceu em tão pouco tempo Isso aí a gente às vezes fazia resumão Das desgraças que aconteceram Durante um governo Lula Dois governos Lula, durante toda a era PT E, e a gente não, não sentia Esse impacto, que não dá pra resumir Não dá pra sintetizar Praticamente toda semana você tem um escândalo novo Praticamente toda semana você tem Alguma coisa, alguma perda muito grande Assim, de direitos E a gente inclusive vai comentar na sequência Sobre perda de direitos, né
4: Bicho, é, é assim, de fato a gente está vivendo isso né? Então ter essa memória é importante Para ter clareza do que está acontecendo Do projeto que está dando certo O projeto dele existe Parece que é tudo na doida, mas existe O projeto de desmonte, de destruição De acabar com qualquer direito Das pessoas mais simples né? do, do que se convencionou até no momento X aí de, se, de se chamar de a nova classe C e tal, A classe C ascendente Era acabar com isso Porque era o povo que estava tendo acesso a, a avião a celular. Como assim, né? Como assim dar direito a, esses, a essas pessoas? A galera, né, da elite, né até um pessoal que não é elite, mas que quer ser elite, se identificou com essa pauta, né? Estamos no Brasil colonial ainda. E a gente tem que rever isso aí mesmo. Cara, parece um pesadelo. Parece um pesadelo sem fim, porque a gente estava vivendo um momento bom, não era perfeito, estava longe de ser perfeito, teve erros, mas a gente vinha crescendo, avançando direitos. Eu sou professora da, da, da Universidade Federal com as cotas a mudança foi incrível. A gente vê transformação social na prática, famílias mudando de condição social porque um filho fez uma faculdade pública, sabe? E aí, mas isso gerou ódio, gerou ódio da galera dessa turma que é contra cotas, que é contra é, qualquer direito, qualquer direito das mulheres, né? que as mulheres consigam ter, sei lá, chegar a cargos de chefia, que os homossexuais também sejam reconhecidos como pessoas, assim, que os negros tenham espaço e cresçam e apareçam no, 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 nesse país enfim, cara, é muito difícil, muito difícil. Mas é isso, a gente vai ter que passar por isso aí. Vai ter que passar por isso aí.
3: Não, isso é muito marcante, assim, cara. Eu entrei na, na universidade no início dos anos 2000 e deu para pegar e observar bem essa transformação eu entrei num curso que era um curso ainda é um curso de elite, que é curso de artes plásticas, e foi muito nítido na primeira década dos anos 2000, essa transformação e você ter todo tipo de gente dentro da universidade, mas também um outro lado que não me escapava, que era o um incômodo de professores e professoras mais antigos que estavam naquele, naqueles locais os laboratórios de pesquisa se tornando mais diversificados e muita gente não sabia lidar, lidar com isso congressos, eles deixaram de ser aquele espaço em que as pessoas iam vestidos como se estivessem indo para uma assembleia da ONU ou, sei lá, para se maquiando para casamento, e começou a aparecer todo tipo de jovem doido, de jovem alternativo dentro dos congressos, e isso incomodava muita gente e, e sem contar nos espaços de, de aeroporto, assim, quando você chegava no aeroporto, era quase sempre que você ia ouvir algum comentário desagradável com relação a isso, muita gente achava que era piada que era brincadeira, virava comentário de programa de humor, essa, essa piada com, com a classe média que se acha era rica demais e, e aquilo tudo, naquela época, honestamente, eu não achava que ia, que essa coisa ia se desenvolver dessa maneira. Mas aqueles mesmos professores e professoras, autoridades, que eles demonstravam esse desconforto com a multiplicidade de figuras que entravam na universidade, é, pude observar logo depois eles se cambiando aí também para o bolsonarismo, para a extrema-direita. Então de alguma maneira aquilo estava escrito ali Talvez a gente consiga observar ainda mudanças Num sentido oposto agora Porque a gente teve muitas renovações nos quadros da, Das universidades também E nos quadros de direção de muitas instituições Então eu acho que a gente ainda tem Uma perspectiva positiva do que a gente pode conseguir Depois que esse Tsunami de Chorume ele quebrar E a gente conseguir limpar um pouquinho a água
0: Exatamente, e falando em tsunami De Chorume, né, uma coisa que a gente Tem comentado também ao longo dos episódios É a reforma administrativa que até o, o Diego Acho que está tá acompanhando mais aqui Porque a comissão especial Da Câmara, ela concluiu a votação Da reforma administrativa né E agora o, a proposta Segue para o plenário da Câmara E dentre Pontos polêmicos né, que passaram Nessa votação, nessa comissão O texto manteve Ali as férias de 60 dias Para juízes e promotores Todo mundo aqui fica fazendo Cara de surpresa, ouvinte não está assistindo mas todo mundo aqui muito surpreso Com, com, com isso ter sido mantido né? Outro ponto polêmico foram que As regras para, conta, para contratações Temporárias com limite De até 10 anos foi mantida E aí o relator né, Falou que não, os contratos temporários Vão ter ali um processo seletivo Impessoal, simplificado os, contratos, os contratados terão Direitos trabalhistas né? Enfim, tentou trazer uma, uma coisa Boa para isso é, Também está nesse tempo a permissão de reduzir até 25% a jornada e o salário dos servidores aí o relator fez uma consensão para a oposição que isso é só em momentos de crise fiscal, né? defina a crise fiscal, e além disso a reforma acabou aí com benefícios da, da administração pública direta e indireta, tanto no nível federal estadual, quanto municipal que é férias superiores a 30 dias exceto juízes e promotores né? adicionais por tempo de serviço né? licença-prêmio e outras coisas e também tem a questão da avaliação De desempenho que agora é, tão, Colocaram novos dispositivos Nessa reforma administrativa mas, e, a, e também teve inclusão né, De guarda municipal como é, Categoria de segurança Mantiveram algumas benesses para a Polícia Federal E até onde eu vi, Diego Corri, se eu estiver errado, isso só vale Para novos servidores né, Para os, os que estão, permanece tudo igual né. é,
1: a, Uma das desculpas Que eles estavam dando era essa né, Porque todas as categorias de serviço público Público, principalmente federal, estavam em Brasília A nossa base, da, eu sou da, da base Da FASU, da Federação dos Trabalhadores de Universidades Estava lá, nossos veinho tudinho Que é a categoria extremamente é, idosa, né? Mas tá num, numa regra de jeito nenhum. Estavam lá às sete horas da noite, tinham conseguido um acordo. Aí quando foi umas oito e pouco, chegou um monte de substitutivo novo que o relator tinha colocado e a briga e aí a polícia legislativa expu tentando expulsar a galera da sala da comissão. E aí se for ver aqui até a sala na... a, a sala, a matéria no site da Câmara, saiu meia-noite 13, né? Que foi... acabou aí onze horas, onze e pouco a, a sessão. E aí eles falam, né? Não, que é só para os servidores públicos novos. Só que... A gente é, tem muita... É, assim Acho que a, a CPI da Covid foi uma grande vitrine do que é o serviço público, da importância que ele tem né, nesse momento... No Brasil, porque tudo que foi impedido de ser cometido foi por servidor de carreira. E aí você pega, mesmo que seja um servidor de carreira que ainda seja relativamente difícil de demitir no, no futuro se essa, se essa desgraça passar. Aí essa questão da avaliação de desempenho, por exemplo, do jeito que ela vai ser feita, completamente impessoal, né, completamente por pessoas que não trabalham diretamente com essa pessoa, ela abre margem para perseguição, para assédio moral. Né? O, no fundo, no fundo, a alma dessa PEC é que se proliferem os cargos temporários e comissionados.
4: Eu quero dar que... um exemplo. De... É, a minha universidade é comandada por um bolsominion, né? Ele foi o último colocado na... É, o reitor, né, atual? Ele foi o último colocado na consulta que foi feita e, e mesmo assim foi indicado para reitor e agora ele tem, lógico, enfrenta a oposição em vários cursos, em vários em várias, os, os centros e tudo e aí ele foi fazer a avaliação dos centros, dos diretores de centro e... Para os que são de oposição a ele, ele deu uma avaliação ruim, ele deu uma nota baixa. Mesmo sem acompanhar o trabalho do diretor, mesmo sem conversar com o diretor, ele não fala com o diretor, ele foi lá e deu uma nota baixa. Imagina como é que vai ser isso, gente. É sério. Isso tem como dar certo? E, e não, é, não é querendo falar que não precisa ter avaliação, precisa ter, precisa ter formas de avaliar, mas da forma como está sendo planejada aí, é só para isso, é só para ter controle político, para impedir que as pessoas realmente tenham autonomia, né exerçam seu trabalho, sua função pública com autonomia e com e com, com a segurança né, de, do, do, da, da estabilidade que, que, ela, que é importantíssima e ao mesmo tempo esse outro lado que é substituição do trabalho pelo setor privado para dar, dar o dinheiro público né? nosso dinheiro vai para o setor privado
1: é, e tem uma ampliação muito forte da, da, da terceirização que vem na forma desses convênios que eles querem fazer porque atualmente você não pode terceirizar no serviço público a atividade fim o que é, que é a atividade fim? é o professor dando aula é o juiz dando... Sentença e por aí vai. Você pode só privatizar, é, terceirizar atividade de meio. Só que ela abre aqui para que você possa ter, fazer convênios entre empresas e o poder público para que seja exercida atividade meio só, mas se, se não for fim de carreira típica de Estado, pode. E aí tem um rol das, das carreiras típicas de Estado, que é pessoal de segurança, aí tem um. um uma série de, de, de carreiras que não estão Inclusas, mas, por exemplo, vai ser possível Se passar do jeito que está Fazer um convênio de uma universidade Privada com uma pública e colocar um professor Para dar aula na, na, na universidade Pública, pagando dinheiro Para a universidade privada e não diretamente para o professor E aí, para a galera que está Aplaudindo isso e criticava o Mais Médicos Por exemplo, estamos junto aí, né? Só que não E aí tem uma série de outras desgraças né? Essa, A questão da, das carreiras típicas de Estado É uma, um outro debate também Que é muito complicado né Que devia ser uma, uma coisa mais ampliada e obviamente não tiveram coragem de bater no judiciário, né? porque tu, toda essa desgraça ela basicamente vem para o executivo, que é o único fudido da história. O é judiciário e, e legislativo tem regramentos internos muito próprios e é muito, é muito doido tudo isso. E a gente que é do executivo, que, que sempre se fode, que fica sempre sai mais fudido a cada dia.
0: Exatamente, então Vamos acompanhar aqui Esses próximos passos, né como é que vai ser Isso no plenário, provavelmente ainda vai ter Muita mudança nesse texto Mais maldades podem vir de trator aí Junto com lira Lira, né? mas a gente Vai aqui, só comentar Vou comentar rapidinho aqui, Rodrigo E aí você puxa o último tópico Que foram alguns vetos que o Congresso Derrubou do Bolsonaro, inclusive foi Numa segunda-feira, essa derrubada de vetos Foi um consenso lá assim, Imensa maioria, teve sei lá, seis votos votos contra, né? fizeram um acordão e dentre esses vetos que o Bolsonaro tinha feito, alguns importantes como por exemplo a suspensão até o fim do ano dos despejos por ações decorrentes do não pagamento de aluguéis de imóveis urbanos, comerciais e residenciais né? até um determinado valor por conta da pandemia né? o Bolsonaro tinha vetado isso então o importante é preservar a propriedade privada na né? ideia dele, teve também a questão da, daquele projeto né? de, de dar apoio financeiro para a rede básica, né? Com recursos federais para incentivar, colocar internet né? Na, nas escolas, enquanto também durar esse período e, e vários outros vetos é, importantes também. E, além disso, o Congresso promulgou a reforma eleitoral que a gente comentou semana passada que tinha sido aprovada, foi promulgada e ela já vale para 2022 porque ela foi promulgada antes do dia 2 de outubro, que era a data limite. Então, está valendo para 2022 a questão do, do, de contar em dobro, né? para efeito de distribuição dos recursos do fundo partidário eleitoral. Os votos em candidatos negros e mulheres, isso vai valer de 2022 a 2030. A questão da posse que a gente falou, né, mas que só vale a partir da eleição de 2026, que mudaram a data. E a fidelidade partidária que agora com a nova regra, os deputados e vereadores que saírem de um partido pelo qual eles tenham sido eleitos não perderão o mandato se a legenda concordar com a saída. Enfim, é isso, é meio que uma atualização de notícias passadas e agora eu jogo a bola pro Rodrigo, porque ele vai puxar o, o evento, que foi inclusive homenageado na paródia essa semana, né?
3: O evento poderia ser a rinha de velho cara que assim, eu achei essa, essa semana semanas finais da CPI e a gente, na expectativa de que a CPI continue servindo muito entretenimento pra gente, mas muita coisa aconteceu. Vamos começar pela, pelo depoimento de hoje. Hoje, na terça-feira em que a gente grava, a gente teve depoimento da Bruna Morato como representante dos médicos que fizeram a denúncia sobre as práticas na Prevent Senior. E foi, bom, foi um depoimento bem contundente, deixou mais explícito ainda que a gente tem provas robustas sobre o que aconteceu na Prevent Senior com, é, com a apoio do governo, então isso a gente já teve alguns atritos ali, tentativa do Narco de deslegitimar, deslegitimar o depoimento da, da Bruna Morato, mas no fim das contas não tem muito mais o que não tem muito como se discutir que o que aconteceu na Prevent Senior é algo extremamente grave e talvez seja aí um dos maiores escândalos que a CPI desbaratou e não estava no foco de início. Se você lembrar um mês atrás, esse caso da Prevent Senior ele não era o foco. A gente já tinha outras linhas investigativas da CPI que deram muito caldo e que já alimentaram bastante o relatório. Só que agora, nesse finalzinho, a gente teve essa grande revelação do que aconteceu dentro da Prevent Senior. É... Adi, ah, você estava acompanhando, você conseguiu acompanhar esse depoimento mais de perto hoje?
2: Uh, acompanhar sim, Rodrigo, e foi eu acho que um dos depoimentos mais tristes que a gente teve na, na CPI foram denúncias gravíssimas, denúncias de, de coisas absurdas, como uh, médicos tendo que cantar hino de uma banda de rock, que é a banda de rock do, dos donos da Prevent Senior, eles têm que tinham que cantar o um hino com a mão no peito e tudo mais, era um negócio assim meio... Militarizado, sinceramente militarizado, que você vê ares assim de coisas nazistas mesmo, de questões de nazistas mesmo. Você consegue fazer um, um paralelo com o nazismo? Ali, idosos, que são, o, foi a população mais atingida pela pandemia, os mais vulneráveis com, do, do vírus, hum, amarrados a, a, as macas, porque não poderiam ir para uma UTI porque eles precisavam cortar custos, então, tipo, eles diminuíam o número de pessoas que precisavam ir para UTI, botando elas em cuidados paliativos para elas morrerem, porque morte também é alta. Então, acho que foi um depoimento extremamente pesado. Eu acho que é por isso que a gente teve grandes. A gente não teve o um embate que a gente teve das rinhas da, da semana passada, que eu acho que está, está separado para amanhã. Amanhã a gente vai ter grandes rinhas. Mas os governantes não tinham o que fazer, a não ser tentar desqualificar a testemunha. E ao tentar desqualificar a testemunha, o Marcos Rogério mostrou que ele porque que ele realmente não tem uma OB, né? Porque ele não conseguiu passar na segunda fase da OB. <risos> Porque ele não entende muito bem desse, desse processo, né? Ela poderia estar ali, sim, como advogada de 12, dos 12 médicos que estão fazendo essa denúncia. A gente teve também algumas questões de ordem absurdas, tipo, são só 12 médicos, num universo de 5 mil. Foda-se, entendeu? Caguei o número de pessoas que denunciaram isso. Um, então... Eu, eu acredito que seja muito difícil da gente comentar sobre a questão da prevenção, porque se você tem um pouquinho de sensibilidade e se o seu estômago é um pouquinho sensível, não é uma boa história para você ouvir antes de dormir. Assim, Você vai ter pesadelos e provavelmente vômitos sem parar, porque foi... Foi absurdo, assim. A Letícia Arroba Bicicleta fez um, fez um tweet há pouco que eu acho que é exemplar. A Prevent Senior foi o campo de concentração do governo bolsonarista. E não é só Prevent Senior, tá? Prevent senior vai ser pega de, de boi de piranha, mas nós temos a Unimed, que fez a transferência, Ramp Vida, entre outras, entre outros, uh, planos de saúde privados. E também vale destacar que todos os ministros de saúde do governo Bolsonaro, incluindo o Luiz Henrique Mandetta, e o próprio Bolsonaro, que é o ministro da saúde de fato, né? Que é o quem manda de verdade nessa questão. Todos eles defendem a liberdade e a ampliação desses planos de saúde privados. Isso é extremamente importante de pontuar. E eles tinham e têm, dentro da, da ANS, de acordo com o Alciso, vocês devem conhecer o Alciso, que é o, o cara que faz as threads no Twitter, falando sobre os militares e a relação dos militares com. Os outros, os outros casos da CPI e por que, que não convocam o Braga Neto, mas um, uma pessoa ligada a Braga, ao Braga Neto é responsável na ANS pela fiscalização dessas, desses planos de saúde privados. Então aí a gente já vê uma gama enorme de possibilidades e sinceramente, 600 mil mortes é o que a gente tem oficial, mas com toda certeza absoluta depois desse caso da Prevent, a gente pode ter certeza que a gente passou de um milhão. E não nos falaram, são pessoas que que morreram que a gente não tem a mínima ideia, que os familiares não sabem o que aconteceu e que foram maltratados, maltratados, negligenciados no seu tratamento. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Todos, todos que mataram esses idosos, essas pessoas, seres humanos, devem ser responsabilizados. E eu espero que o Tribunal Penal de Haia coloque isso também junto e leve em consideração a caso da Prevenção quando for condenar Jair Messias Bolsonaro. Porque só por isso, ele já merecia uma condenação de 30 anos por, pelo TPI.
4: Eu subscrevo, viu? É, perfeito, perfeito. É, acho que tem uma coisa importante. É, quando a gente fala de plano de saúde, são, é um sistema privado. né? Em tese, o governo não teria nada a ver com, com o que eles fazem. Mas, claramente, o, a situação da Prevent Senior foi, foi exemplar. Né? Começou tendo muitas mortes por Covid, foi um, teve um escândalo né? logo no começo da pandemia, muitas mortes, teve aquela... Até o Mandetta falou do caso e tal, e depois virou caso de estudo, como se fosse um caso bem sucedido, porque eles começaram a aplicar o, o tratamento lá, o kit Covid. E, e fazer o estudo e tudo E foram, foram citados pelo presidente Como um exemplo Porque o estudo foi bem sucedido E provando que o, o kit Covid Era é, surtir efeito e, e claramente Lógico, você falou Ad, O, o Apivida usou, a Unimed usou Mas os caras conseguiram Pelo que veio à tona com a CPI Eles conseguiram radicalizar Eu não sei se aconteceu a mesma coisa na Unimed Espero que não, e na Apivida Eu sei que eles distribuíram o kit covid mas aplicar a ozonioterapia aplicar aquelas medicações de, de câncer é, tudo, todos os medicamentos que não eram adequados para tratamento de, de covid, uma, uma virose, que tem outras consequências, mas enfim, fazer o uso dessas, desse, desse arsenal não adequado inclusive experimental, no caso lá do, da ozonioterapia e, e, e pior, como eles fizeram né? É, depois de, certo, de, de certa quantidade de dias, não então não é mais covid, já sarou da covid, não Vamos mais anotar que é Covid, vamos falar que é outra coisa. É. E ah, a pessoa não está sarando um mês na, na UTI, ou sei lá, 20 dias, ah, vamos botar no, no, nos cuidados paliativos porque já deu. Porque é, vamos reduzir o oxigênio porque morte é alta. Gente, isso. Eu não sei se os outros fizeram isso. De fato, precisa ser investigado. E se eu fosse, se eu tivesse um, paciente, um parente meu, que tivesse morrido nesse período, não tive, tive muita sorte. Mas eu estaria atrás do, 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 de toda a documentação dele do hospital para saber o que, que aconteceu. Eu estaria para saber o que houve. Isso tem que ser geral, tem que ser no país, geral, geral. Nos, nos... Mas eu, eu só só para fechar assim, os caras conseguiram, eles demonstraram, eles aplicaram na prática o discurso do Bolsonaro. Eles deram, eles materializaram o discurso do Bolsonaro. Por isso é tão grave. E é claro que o Bolsonaro queria dar é, valor, valorizar e mostrar o quão bom ao setor privado, porque o setor público pra ele, foda-se, entendeu? Eu não quis saber do setor público. Porque o setor público, pra, pra realmente ser eficiente, qual seria a saída? Investir logo, o quanto antes, na vacina. E ele não queria isso. Cara, é, é, é cruel demais.
1: Cara, nesse negócio do, da ozonioterapia, me impactou muito o caso de um, um paciente Que foi tratado com ozonoterapia E morreu de hemorragia, de hemorragia no intestino Porque, cara, ozônio é um negócio que usa pra limpar a piscina Igual cloro Não é, tipo, ah, o que a galera vai pensar Porque aparece oxigênio e a camada de ozônio é um negócio bonitinho Não, usa pra limpar a piscina, pra matar as coisas, sabe é, igual, é literalmente igual cloro Serve pra mesma coisa que cloro E enfia isso literalmente no rabo do, dos outros é, é foda, cara E aí a pessoa morreu de hemorragia ragia, porque obviamente aquilo danifica toda a mucosa, né, e toda a, a, a parede celular da, da, do, do intestino da pessoa. E aí, sabe Deus por quanto tempo ficaram fazendo essa porra lá dentro. Né? E aí a, o, o protocolo realmente de... era, e Começou com 14, depois passou para 7. A, tá 7 dias na UTI, começa a reduzir o oxigênio, e isso... Reduzir o oxigênio de alguém que não consegue respirar chama assassinato. Não tem outro nome. Né? A gente tava aqui muito no, 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 no campo dos crimes contra a saúde coletiva, o genocídio, o crime de pandemia, não. Agora é homicídio mesmo, e com um monte de, qualificado, de qualificador aí. E pros médicos que fizeram, ah, teve, teve pressão, teve, mas, cara, tudo tem limite, saca? Ah, não queria perder emprego, a gente compreende, mas porra, a, a única coisa que serviu pra falar do, que, que o, da, da fala ridícula do outro lá que. 12 era só 0,5% Do universo de profissionais de saúde que ali Trabalhavam, é, é a cultura Nazista mesmo, né, e aí teve, foi até é, Comentado que o lema Da empresa era o lema da SS né? que era, eu Até esqueci agora, era, era Obediência e lealdade, né,
3: uma coisa assim não, e, até e outra o, o Amar, ele
2: coincidência até com... Opa, desculpa não,
3: em cima disso, O Amaro ele até, bom, ele fez o único Comentário que eu acho lógico com relação A isso, que é, é bom, esses Outros 5 mil, eles aparentemente Não vieram a público desmentir os 12 que fizeram a denúncia e, e isso é um comentário óbvio e ele subentende uma coisa, quando você está lidando com uma organização criminosa que ela é capaz de requintes de crueldade para matar idosos dessa maneira e você trabalha ali dentro e sofre pressão o tempo todo é necessário é, uma estrutura à sua volta para que você faça uma denúncia, você vira, e isso o Randolph salientou muito bem com relação a depoente de hoje, que ela recebe ameaças, o escritório dela ele foi invadido, ele foi atacado a família dela recebe ameaças, ela está recebendo ameaça de morte por mensagem e ela corre risco de ser assassinada. E os, os, as pessoas que se mantêm em segredo, mas que fizeram denúncia anônima também é por conta disso. E você imagina que desses 5 mil, muita gente não vai denunciar porque sabe que tá, estava que dentro de uma organização criminosa que é capaz de matar as pessoas com esse nível de crueldade. para eles saírem perseguindo, matando outras pessoas matando família, é pouco. Então não, você pensa assim, nossa, por que que os 5 mil não denunciaram? Colega, eu vou voltar ao seu comparativo que eu sempre faço aqui com máfia. Quando você pisa nos domínios da máfia, você não sai por aí denunciando o mafioso. Porque sua cabeça vai rodar. Então a, a coragem necessária para que se faça esse tipo de denúncia como foi feito, ela não é uma coragem que ela surge do nada. Você precisa ter certa estrutura e certa garantia para que isso aconteça. E não dá para esperar que todos esses 5 mil profissionais tenham essa estrutura e essa garantia. E aí... Foda-se se, se o, o, uma Percentagem desses profissionais ali Eles concordavam com essas práticas É muito mais provável que a grande Maioria, a gigantesca maioria deles não Concordasse, mas não pudesse fazer nada Porque você entrou num esquema Que se você tentar sair você corre risco de morrer.
0: Basta ver o nível de intimidação né, do depoimento daquele Pedro Batista Júnior né, no áudio que exibiram na CPI dele falando do cara, ah, você vai fazer isso mesmo, você tem família e tal, tem filho, tem esposa e tal, enfim cara, e aí nesse depoimento também só para complementar, a advogada disse que a Prevent Sênior teria feito um pacto com os profissionais lá do gabinete paralelo né? Nisi Yamaguchi, o Zanotto e eu tô esquecendo de um terceiro nome agora, mas ele eles teriam feito realmente um pacto para justamente validar né, o, o protocolo lá da, da Preventicene, em parceria com o governo, acabou ocasionando isso tudo que a gente conhece. É, lembrando que a Preventicene usou como base do seu protocolo Didier Raul, né? como já também foi explicitado, essa figura de é, Didier Raul e Zelenco, né? figuras execráveis que o, o Luiz Carlos Reins, lá da Terra Haddad, tanto gosta de citar. Tá. Didier, Raul, Zelenco e Mengele, né? É, pois é, cara E aí, também só complementando O Ministério Público de São Paulo Parece que criou uma força-tarefa para investigar As denúncias contra a Prevent Senior E é uma notícia hoje que a, a ANS teria autuado A Prevent Senior por com, Após essa denúncia aí da falta de informações Para os pacientes com o Covid-19 E a empresa tem 10 dias Para se manifestar sobre o assunto Vamos ver aí o que, que vai acontecer Mas já estão, inclusive, é, comentando que talvez a CPI adentre aí pelo mês de outubro que em teoria ela acabaria essa semana né, ela adentre mais para o mês de outubro justamente para continuar investigando essa questão da Prevent Senior. E amanhã como a Ad comentou, não sei se a Ad ou o Rodrigo, provavelmente teremos rinha de véio porque véio da Van vai prestar seu depoimento na CPI eu acho particularmente um erro levar o velho da Van lá, mas vamos ver o que é que os senadores, como o Rodrigo muito bem disse, só tem né, raposa Lá no, no Senado, vamos ver o que, que eles estão Pretendendo em relação ao velho da Havan. Se for algo muito Absurdo, a gente faz um adendo Aqui no episódio, não prometo, mas a gente Tenta se esforçar, é isso, mais alguma Coisa, vocês querem comentar, podemos É, ir.
3: só para dizer que antes Do velho do da Van Depor, ele já Foi ali o protagonista de uma situação Porque é, O Jorginho Melo, ele Se sentiu tocado em pontos Muito íntimos no seu ser quando o Renan Calheiros ele resolveu falar mal do velho Davan. Da então ele, ele se levantou, os dois se levantaram, o Renan Calheiros saiu da sua cadeira e partiu para cima. E foi assim, por pouco, os velhos não rolaram no chão e se quebraram o dobro. <risos> Mas, assistam o vídeo, gente. Foi assim, foi, foi uma questão de, de milímetros. Se não tivessem segurado o Renan Calheiros, ele tinha voado por cima da bancada, em cima do Jorginho Mello. Randolfo que segurou ele, né? Enquanto isso,
0: tava o, o Alessandro Vieira e acho que um outro senador, Omar Aziz, olhando o celular, né, cara? Os velhos lá... Quase que na porrada e os dois. Estavam fazendo, fazendo
1: aposta. Estavam fazendo
0: aposta. No grupo do zap, né? <risos> Ai, mas entre Renan Calheiros e Jorginho Mello, eu apostaria no Renan, cara. E vocês? O Renan é da parte. Cara, eu se aposto. Mais, ele <risos> se machucar melhor.
3: Se machuca <risos> isso, Eu Quebra aposto bastante. a minha
2: casa no Renan, mano. <risos> o Renan, o
4: Renan se garante. Eu acho que dá o Renan.
3: Eu aposto da briga, aposto o chão. <risos>
0: <risos> Também é uma possibilidade, muito boa, por sinal. Bom, conseguimos pelo menos encerrar depois desse, desse horror da Prevenissem, eu encerrar o bloco um pouquinho aí de bom humor, né? Agora vamos então para o final do nosso episódio. Episódio, né, para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Temos vários salves aqui, especiais por conta da presença da Camila. Deixa eu começar então aqui, mandando um salve para o Felipe Siles. Ele disse assim, ó. Esse ano eu troquei um podcast famoso aí pelo Midcast e me sinto muito no lucro. Parabéns pelo trabalho, virei fã de vocês, sou músico e me divirto muito com as paródias. Olha aí, Manda um salve para as minhas leais companheirinhas aqui, a Ari e a Catita, além disso então fica aqui um salve para o, o Felipe além disso fica aqui o salve aqui para o Amir Príncipe que mandou um abraço e uma vaia cearense para todas as pessoas curumins e cunhanzetes do grupo do Telegram cafezinho com as Cunhãs e cantem um parabéns para mim, por favor faça o aniversário, dia 30 de setembro, vamos então aqui cantar um parabéns especial para o Amir Príncipe, totalmente descoordenado em 3, 2, Dois um parabéns parabéns parabéns
3: parabéns para você. Para você, parabéns, para
5: você. Para parabéns
3: parabéns 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 parma.
2: parabéns 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 parabéns
0: muito bom.
4: É, esse é o grupo no Telegram aí, Camila. É maneiríssimo. A galera criou, uh, os nossos ouvintes, a gente chama de Cunhzetes e Curumins. É, porque Cunhã é, é uma jovem né, mulher indígena. E Curumin é o jovem homem. Então a gente criou essa, essa comédia aí. E aí eles criaram o um grupo no Telegram, Cafezinho com as Cunhas, e é, é muito massa. É uma coisa totalmente espontânea da, da galera, é muito massa mesmo. Parabéns, viu, Ami! <risos>
0: Sensacional e aqui fica também um salve para o Marco Galo Metal ele falou que está falando diretamente de Real Horizonte e avisem aos desavisados que terceira via é bolsonarismo que sabe usar talher e falar inglês, está aí a definição do Marco para terceira
4: via um abraço. Agora eu vou com os meus aqui para Rose Matos que mandou um cheiro para toda a bancada especialmente para mim, para o Victor que disse que conheceu o podcast As Cunhas recentemente, está gostando, já, me, já se considera uma cunhazete, já é, mulher, já se considera, então já é, viu, um cheiro pra ti mesmo, e color, colorless blue, ela diz assim peço salve pra mim não, só mando pra vocês todos, a, a, e a cunha maravilhosa, e um cheiro pras cunhas que ficaram em casa, Evelyn Rebouças, Inês Aparecida um cheiro pra elas, ó Beijo é, e a, ela disse que conheceu o Medcast pela participação das cunhas na eleição do ano passado foi muito massa mesmo a gente adorou participar muito e bem e a lembrado. gente amou
2: receber vocês vocês são ótimas exatamente ah massa o, o Jornal Ataque pediu o tradicionalista um, um tradicionalíssimo abraço que o Jornal Ataque e um pss, pss, pss para a gatinha dele, Lulu. O querido Denis Almeida mandou um grande abraço para todos da bancada, para a convidada e especial para o Vitor e seu chapéu do Eduardo Paz. E olha só, o pai do Denis tem o um igual. E nunca fica bom na cabeça dele quanto fica na cabeça do Vitor. Oh.
1: Eu, Eu acho Deus. que o confifada foi, foi de propósito, viu?
0: Ah, é verdade, cara. Pode ser. Ah, essa também,
2: confifada. Bom,
0: não li, <risos> Denis.
2: Desculpa. Danila FM, um salve pra bancada, pras Cunhãs Podcast e pergunta quando sai a parte 2 do Decifrando Ciro.
4: Estamos ainda devendo, de fato. Precisamos é, de tempo para nos dedicar, temos muito a falar De Ciro Gomes, daria bem uns cinco episódios Com certeza, fez muito sucesso é, Ciro é uma figura indecifrável Como disse um, um, um Grande amigo dele aqui, falou assim Quando a gente foi atrás dele, ele falou assim Vocês querem decifrar o Ciro? Ele riu da nossa cara Mas, é, fa faremos, faremos
3: É, precisa de uma área Cirologia
4: é. <risos> Não gente, o que é esse Ciro Games Agora, pelo amor de Deus Que não joga. joga Ele não joga cara.
3: <risos> É isso. <risos> ai, ai, gente, a Paola Costa, nossa querida Paola Costa, manda um beijo para essa bancada maravilhosa, beijo, Paola. Rafael Bate disse, um salve aí galera, com um beijo na careca do Vitor, por pura espontaneidade sem ser induzido por nada, <risos> você tá ameaçando os ouvintes, Vitor?
0: Jamais, cara, um abraço aí pro Rafael, muito obrigado aí pelo carinho <risos>
3: <risos> Stefano Miller, Stefano Miller pediu aqui o mandou, é, mandou um salve pra Tá Estranha e pra Jude nossos queridos ouvintes aqui também então fica é um salve triplo salve pro Stefano, pra Tá Estranha e pra Judy.
1: A Carolina Vaz disse, ah, gente, as Cunhas podcast e podcast juntos, que delícia, um beijo mineiro para Camila e para todos nós, muito obrigado Carolina. Esse sotaque cearense dela faz meu coração mais quentinho, coisa linda.
4: É, e aí eu falo, meu, né, aí, mas, mas é. a, as, as outras duas Cunhas são bem cearenses mesmo, aí o sotaque é bom demais.
1: É. A Esther disse que quer, quer mandar beijos, abraços e obrigadas para nós tudo pelos conteúdos incríveis e pelas melhores paródias. Obrigado, Esther. E por último, mas não menos importante, a excelentíssima doutora Letícia Riso. Pedir um salve para a sua amiga Lu Pinheiro para ela ir lá, para ela vir aqui ouvir esse podcast. Mara, então, arroba LuPinheiro, venha nos ouvir. E um beijo pra Lelê Riso também. Obrigado.
4: Lu, lá, a Lu, a Lu, a Lu é da nossa área aqui, é da, da, da terrinha aqui, é figura amicíssima, o cheiro, viu,
3: Lu? Quem quer começar aí com as dicas culturais? Bom, tenho duas aqui, posso começar. Primeiro, como sempre, um podcast. Um podcast que acabou de estrear. Está lá em uma das minhas casas também, que é o Leitor Cabuloso. Acabaram de lançar a Superliga de Resenhistas. Superliga de Resenhistas é um podcast de resenhistas. É o pessoal que escreve as resenhas do Leitor Cabuloso e está aí para contar um pouco da, das alegrias, desafios e penúrias de quem escreve, escreve resenhas de livros, o primeiro episódio foi lançado essa semana, está aqui linkado para ouvir e assinar, e a minha segunda indicação é o perfil oficial da Prefeitura de Pancinha do Norte, perfil oficial da Prefeitura de Pancinha do Norte, que já dá as boas-vindas e convida as pessoas aí a conhecerem as belezas dessa cidade fantástica, é isso gente, sigam! a prefeitura de Pancinho do Norte, é sensacional, nada mais é
0: cara eu só
1: segui, agora mesmo nem, nem pisquei, nem fiz questão eu vou indicar a série daquele serviço de streaming que não paga nós, Sex Education é muito legal, saiu da terceira temporada e discute vários temas importantes para a juventude você aí que tem filhos e, e crianças e que é estudante, eu comecei falando dando dica para o estudante, termino dando dica para o estudante de novo aí.
2: eu ia indicar justamente Sex é do mas como o Diego já indicou não vou indicar novamente, mas eu vou reforçar a dica do sex do por quê? Porque é a primeira vez que vejo pessoas não binárias e não sei se vocês sabem, pessoas, mas agora eu vou sair do armário, eu sou uma pessoa não binária, que tem as mesmas, mesmas digamos assim, disforias e questões que eu tenho e como centro de uma temporada de uma série extremamente badalada. É, foi extremamente importante assistam Sex Education e piramidem Sex Education, que é a mais importante.
4: Camila, alguma indicação aqui para os ouvintes? vou deixar então. Eu nem vim preparada, mas... É... É, isso é fácil, né? Tem tanta coisa boa. É, vou deixar uma dica para quem não conhece. Acho que a maioria já conhece, mas é que a gente ama muito. Tem dois podcasts que são nossos parceiros, nossos amigos. Um é o Budejo, que é do, da região do Cariri. Então, para você escutar também sotaques diferentes, histórias, conversas maravilhosas, sempre tem coisas muito legais. Bota lá no Budejo. E para rir, para rir bastante, com um sotaquezinho também cearense. Mas as minhas estão lá em Londres, é o um Chá com Rapadura, gente. São dois podcasts maravilhosos. É, que são, são amigos que fizemos e não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas e, e que sempre que ouvimos o né, que falou a gente no, no plural porque eu falo também pelas meninas pela pela Inês e pela Ebbly são pessoas maravilhosas que nos acolheram que nos apoiaram muito e vou deixar um, também uma dica de um livro que não saiu ainda mas que é certamente assim eu já comprei dá para comprar já pela pela Amazon é, no Kindle é, que é o um livro da jornalista Adriana Negreiros um livro chamado A vida nunca mais será a mesma cultura da violência e estupro no Brasil vai ser pela Editora Objetiva e Companhia das Letras e é um baita, assim, não, não tenho dúvida de que será um baita livro, ela parte de uma experiência dela de violência que ela sofreu e, e fala da violência contra as mulheres no Brasil, então eu acho que é um livro mais do que necessário já fica aí, tá saindo agora em outubro então já vai dar pra ler, e aí a gente faz um comentário melhor é, eu vou indicar
0: a série que estreou aí nesse mês de setembro na Netflix, Round 6, que é uma série aí que está prestes, acho que, a bater recorde de visualizações na história. Enfim, é uma série sensacional, insana, muito pesada. Uma série original Netflix, série produzida é, na Coreia do Sul. E, cara, simplesmente assistam Round 6 porque é muito bom, cara. Muito
1: bom. Eu mesmo. tinha ouvido falar que era bastante baseado no na, na TV de fim de semana do Brasil é verdade <risos> É gente, gente pobre se fudendo pra ganhar dinheiro
0: É por aí, cara, a premissa <risos> é essa mesmo cara. Mas assistam porque é sensacional Eu tô, tô viciado Os últimos dois dias aí, maratonei Seis episódios, tem nove episódios Na primeira temporada,
3: e é fantástico Pô, não, vou até dar uma Todo mundo indicou também série aí Vou indicar uma mais leve, porque vocês indicaram Coisas muito pesadas Força Queer, vamos assistir Força Queer, animação muito boa O que é Força Queer? Força Queer é tipo Pensa naquele clima de Três espiãs demais you só que queer. Eu detesto aquele traço mas do desenho é massa.
2: <risos> eu só quero te dizer uma coisa, só que mais queer, né? Porque três pias mais é. É gay.
3: Já era, já era o suficiente, mas não, força <risos> queer ainda, ainda vai... É até assim, pra, pra, uma, até uma, pra quem tá com saudade de xirra, eu acho que força queer também cai bem. Ali.
1: Eu só não gostei mais porque eu realmente odeio muito aquele tipo de traço da, da, que era tipo Max Steel, sei lá, mas, mas é muito massa.
0: Bom, então depois de todas essas dicas culturais, aí os ouvintes ter a semana recheada aí para acompanhar tudo, vamos encerrando aqui esse episódio do Midcast Política, Camila muito obrigado aí pela participação Ouvintes, são 11 horas e 53 minutos, 11 da noite aqui a Camila gravando com a gente, valeu mesmo e Eu que como, agradeço, gente. como sempre valeu. vida longa as cunhãs aí, que é um excelente podcast, ouçam as cunhãs também.
4: É, o pessoal às vezes até de outros estados escuta a gente e tem episódios que a gente foca no local no, nas questões locais e é engraçado Engraçado, o pessoal do Rio Grande do Sul falando: eu adoro as Cunhãs, mas quem é Roberto Claudio? É, assim, é. É
1: que Ora, a hora, pessoas que... do Rio e São Paulo. Né?
4: Parece é. que o jogo virou.
1: A gente... Pois é, mas é
4: muito legal, gente. É muito legal. Mas valeu demais mesmo o convite. Foi massa. Valeu mesmo.
0: Então é isso. Vamos fechando aqui. Valeu, ouvinte. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo, e valeu, Aide, por mais essa semana. E valeu. 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 Falou.
2: Não se esquece que é meu aniversário me dá parabéns!